0: Herzlich willkommen bei Wetten (lacht) Das. Hallo, Dankeschön, vielen Dank. Heute aus der Baden Arena in (lacht) Offenburg. Schönen guten Abend, vielen Dank. Herzlich willkommen auch alle Zuschauer da an dem Bildschirm in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben ein wunderbares Programm für Sie zusammengestellt mit fantastischen Gästen. Und anfangen wollen wir wie immer mit der Stadtwette. Die Stadtwette diese Woche kommt aus Hamburg. Die Zuschrift, die uns erreicht hat, kommt aus Hamburg von Fiete. Seine Wette lautet, ich wette, dass Sie es nicht schaffen, aus jedem Hamburger Stadtteil eine Person zusammenzubringen, die mit einem lebenden Zitteraal, eine Glühbirne zum Leuchten bringt. Das klingt ja wirklich haarsträubend, ich kann es mir nicht mal vorstellen. Schalten wir aber direkt nach Hamburg zu Das Bo, der für uns diese Stadtwette moderieren wird. Hallo Das Bo! Moin Moin, willkommen in Hamburg hier. Ich stehe direkt auf dem Fischmarkt vor der Fischauktionshalle und wir wollen mal gucken, ob wir nicht Fides Wette gewinnen können. Das heißt, hier ist die Glühbirne, um die es geht, die wollen wir zum Leuchten bringen mit den Zitteraalen von den Leuten aus Hamburg. Also, liebe Hamburger, liebe Hamburgerinnen und alles dazwischen, wenn ihr zu Hause ein Zitteraal habt oder wenn ihr jemanden kennt, der einen Zitteraal habt, schnappt euch das Teil, macht euch auf den Weg zur Fischauktionshalle und helft uns, diese Wette zu gewinnen. Zurück zu euch ins Studio. Danke dir, das Bo. Das klingt wirklich. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kommen wir nun zu unseren ersten drei Gästen. Sie haben das Podcasting erfunden und haben damit das Internet bekannt gemacht. Hören wir erstmal rein, wie so ein Podcast klingt.
1: Boah, bist du soweit, Tim?
0: I am. I am.
1: The one and only. Tim, ich habe eine Frage. Oh! Also nicht ich habe eine Frage, sondern einer unserer Zuhörer. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir sie Fietes nennen. Ja. ähm, Eine sehr einseitige Einigung, aber ja, wenn du das so siehst, nennen wir sie Fietes. Genau. Und ähm, ich finde die Frage, ehrlich gesagt, wirklich gut, weil sie beschäftigt mich auch. Was ist der Unterschied zwischen einer neumodischen Bowl und einem herkömmlichen Salat? 4,50 Euro. (lacht) Ja, stimmt. Gute Antwort. <lacht> 4,50 Euro. Das ist so nu, pass auf, geht, geht weiter. Nur wirklich, schreibt hier unser Zuhörer. Nur üblich. Reissalat den hübsch angerichtet hat Oma doch auch lecker hinbekommen. Ich verstehe das nicht. Und auch bei einem herkömmlichen Salat gab es mal warme Sachen wie gebratene Garnelen, Ziegenkäse oder ähnliches. Ich liebe Salat. Ich verstehe nur diesen Hype Bowl wirklich nicht. Bitte, Tim. Kannst du mir nicht erklären, was das ist? Tausend Grüße. Ach, oh, treu, treue Hörerin, das kann ich ein Hörer. Also ich glaube, am Ende
2: des Tages ist äh, die Definition von Bo sollte zumindest einen Kohlenhydratträger haben in Form von Bulgur, Couscous, Reis, Nudeln oder ähnlichen. Und dann der Rest ist Salat, aber halt 4,50 Euro und ein äh, bisschen fancier, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen exotischer, ein bisschen... Aber das ist es schon am Ende, ne? Für für mich, ja. Eigentlich doch irre.
1: Du kannst einen Essenstrend so leicht kreieren und auch noch richtig Kohle damit machen. Du nennst es Bowl, du holst dir ein paar Influencer, die es irgendwie an der richtigen Stelle platzieren und fertig.
2: Ich glaube, du musst sprachtechnisch äh, äh, damit auch so bestimmte Sachen nicht aus der Mode geraten, vielleicht dich anpassen. Ich habe gerade gestern Jamie Oliver getroffen und äh, der hat ein neues Kochbuch geschrieben. Das heißt One Pot. Mhm. Und wenn ich jetzt auf der Karte eine Sektion hätte, One Pot, dann klingt das ein bisschen sexy, finde ich. Dann könnte ich da Gerichte machen, weil jeder hat da sofort eine eine, eine Visualisierung von, eine eine Vorstellung. Geil, das ist alles aus einem Topf gekocht oder von einer Pfanne oder aus einem Ding. Und das deutsche Wort wäre Eintopf. Ich sage mal so, wer lässt einen Schlüpper fallen bei dem Wort Eintopf? Relativ wenig Leute, aber One Pot, sexy. Also hin und wieder kann man ruhig auch sprachlich sich weiterentwickeln und äh, deshalb finde ich Bowl auch gar nicht schlimm als mhm. Begriff. Ähm, Wer aber jetzt mehr erwartet als ein Salat, der vielleicht über mehrere Zutaten äh, verfügt, habe ich auch nicht wirklich.
1: Findest du einen Topf so
2: unsexy? In der Begrifflichkeit, ja.
1: Ja, ist es nicht eher wieder sowas Back to the Roots, also dass man weiß, also Hausmannskost, dass ja. man weiß, was ja. man kriegt und eigentlich.
2: Ja, aber wenn, wenn ich, ich, wenn, wenn ich sage Eintopf, an wen denkst du?
1: Oma. Dankeschön. Meine Oma war sexy. Und das macht mir Sorgen. <lacht> Wieso? Dass das ihr Enkel sagt. Die hieß auch noch härter. Ähm, schöne Grüße an ja. der Stelle.
2: Ja. Aber weißt du, was meinst ja. du? So, natürlich ist Oma irgendwann mal zum ge- oder aus den Augen bestimmter Männer auch ge- hatte bestimmt eine gewisse Sexiness. Aber der Enkel sollte das nicht sagen. <lacht> da hast du vollkommen recht. Nicht sagen.
1: Ja, aber. Macht mir Sorgen. Ja, nee, weiß ja. Ich jetzt auch nichts zu sagen.
2: Ja. Was ist dein Lieblingseintopf? Oh, ich bin so Erbse, Linse, Steckrübe, Kartoffel, Bohnen, Kohl, habe ich neulich gekocht. War okay, aber hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mehr pupsen musste als früher.
1: Cool. Ja. Ja, definitiv. Lustigerweise, wo du, wo wir gerade über Eintopf und Erbseneintopf sprechen, ich habe auf der Rolling Pin Convention kam ein Typ auf mich zu und der war auf dem Schiff drauf, wo du ähm, für die ganze Bundeswehr, glaube ich, oder Marine. Na ja kochen musstest. Ja. Und er war einer von denen. Ja. er hat doch erzählt, was da so offcam passiert ist. Ja, was so, passiert? So, dass du dich da ordentlich aufgeregt hast und, und, und wie ein Rohrspatz rumgeschimpft hast, was ich scheiße hier soll, auf hoher See für, weiß nicht, wie viele Mann, ähm, die Erbsensuppe dahin zu, dahin
2: zu drechseln. Bist ja. du müde? Ja. Du siehst irgendwie müde aus. Ja. Also, wir, hey, natürlich bin ich müde. Wir, Jamie war gestern in der Bollerei. Wir haben, wir haben uns echt drei, vier Jahre nicht mehr gesehen, so richtig. Und äh, das war ein war kein feuchtfröhlicher Abend, sondern es war einfach nur ein langer Abend, weil wir uns viel zu erzählen hatten. Es war sehr familiär, sehr, sehr privat und sehr schön. Und äh, mein Wecker klingelte heute 5:30 Uhr, äh, um jetzt hier zu sitzen und äh, mit ihr den Podcast zu machen. Mhm. Wir sind bereits äh, vom Frankfurter Flughafen in einem Auto. Ich wiederhole in einem Auto. Soll ich jetzt was dazu sagen? Gefahren hab, und das ist eine Fahrzeit von circa zweieinhalb, drei Stunden, die man da ja. hat. Und wir haben das jetzt, warte, lass mich gucken auf mein äh, Smartphone, heißt das. Ja. Ich habe nicht ein Smartphone. Ähm, 12.19 Uhr. Ja. Um 5.30 Uhr bin ich aufgestanden, geflogen, ja. Frankfurt Auto, gefahren mit dir ja. in einem Auto. Ja. Äh, und sitze jetzt im wirklich unfassbar schöne malerischen Baden Baden ja das stimmt und es äh, gibt einen Grund wir haben zwar wieder ein Überraschungsgast allerdings nicht ganz so überraschend für mich zumindest nicht wenn ich mich hier in der Dekoration des Büros umschaue indem wir uns ja das befinden. ist ein bisschen schlecht vorbereitet das gebe ich zu hätte <lacht> äh, man ein bisschen was abhängen können äh, nee aber normalerweise äh, kommt ja der Prophet zum Berg und äh, in diesem Falle geht
1: der Prophet zum Gott
2: hä? nee in geht diesem der? Falle äh, ist der Prophet der Berg und ich bin noch nicht mehr der Kieselstein unten, denn wir haben gleich eigentlich. Oh, warte ganz kurz. Eine Restaurantreservierung. Mhm. Herr Pichler. Guten Tag. Guten Tag. Wir machen gerade Podcast. Möchtest du grüßen?
0: Ja, liebe Grüße an alle. Äh, und äh, ich bin gleich so super. Ganz, ganz toll.
2: Sehr schön. Viele Gastrunde, ne? Du weißt von wem. Warst du eigentlich bei uns schon mal zu Gast? Klar. Nein, noch Habe ich verdrängt. Dann müssen wir das nochmal wiederholen. Erzähl mal. Du, 12
0: Uhr. Drei Personen, Nummer, gecheckt. Danke. Danke dir. Ich, ich dir, ja?
2: großartig. Tschö. Ah, es ist ein Traum, wenn man ein Netzwerk hat. Ein Freund von mir hat mich angerufen. Ähm, er sei am Freitag in Kopenhagen. Mhm. Da, ich möchte jetzt niemanden auffordern. Es ist nicht mal für dich. Nee, es ist nicht mehr für mich. Und ich habe äh, gefragt, ob äh, und hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Kontakte hatte. Hatte ich ja früher ich war gut befreundet mit dem Zuschef, ähm, der jetzt allerdings ein eigenes der weston in Tokio hat. Und ähm, ja, Jürgen hat das einmal möglich gemacht. Einfach mal in einem der best gebuchtesten Restaurants der ganzen Welt einen Tisch innerhalb von drei Tagen zu organisieren. Das ist
1: gut. Jürgen ist Jürgen Pichler, ja. Rolling Pin, ja. Österreich. Ja. Der also Mann weiß, wie es geht. Für
2: Reservierungsanfragen?
1: Jürgen Pichler at
2: rollingpin.com. Ja.
1: <lacht> Gerne und jederzeit. Ab sofort mit neuer E-Mail-Adresse, ja. höchstwahrscheinlich. <lacht> ja. Ah, ja, okay. Ja, Noma. Ja, aber Alchemist ist noch angesagt, oder?
2: Äh, Kochtechnisch ja, aber dieser Freund wollte das nur mal unbedingt erleben, weil er jetzt nicht ganz so auf das inszenierte Essen steht und äh, eher noch so ein bisschen diese Komplexität der Lebensmittelzubereitung sehen wollte. Okay, also zurück äh, an den Ort,
1: an dem wir sind. Wir sind in Baden-Baden. Konntest du dir, ähm, als wir dir im Auto gesagt haben, wo es jetzt dann ab Frankfurt hingeht, schon denken, wer oder was in Baden-Baden eventuell auf uns warten könnte? Oder eigentlich
2: warten wir ja auf ihn. Ja, weil ihr mir das bereits gestern gesagt habt, sonst wäre ich nicht mehr ins Flugzeug gestiegen. Ah, wer hat dir das gesagt? Hm? Frechheit. Ich hab, warum soll ich denn für einen Podcast? Ich meine, sonst können wir auch telefonieren. So, weil ich es mein, gibt da Podcaste, du das, das, ja Podcasts. Nee, ich mein, das, das wenn ist wenn ja nicht du, viel, die so. Wenn du dir so Jan und Olli anguckst, ich meine, manchmal sind die ja auf anderen Kontinenten und machen trotzdem Podcasts. Verstehst du, was ich meine? Ja ich mein, also, warum sollte ich denn nach baden bahn fahren? Das ist ja nun auch kein, So, ich habe auch ein bisschen was um die Ohren. Und äh, aber wie gesagt, äh, ich habe bereits gesagt, ich bin nicht mehr der Kiesel am Berg. Äh, und, unser heutiger Gast. Äh, es ist, man, man, man atmet schon die Atmosphäre hier ein bisschen ein. Im Büro äh, ist, ich glaube, von televisionäre Bedeutung äh, im, im lebenden Bereich durch nichts mehr zu übertreffen.
1: Nee. Und ich finde, ein Teil hier in diesem Büro spricht eigentlich Bände, was dieser Mensch ist, diese überdimensionale große Glühbirne, mhm. die da steht, weil er ist ja wirklich ein Masterbrain ähm, der deutschen Fernseh- oder Radio- und Televisionunterhaltung.
2: Aber hast du dir auch durchgelesen, was da drauf steht? Nee, das kann ich von hier nicht lesen. Diese Glühbirne wurde 39 Mal für diese Person angeschaltet. Und verstehen wir das? Naja, er hat eine Sendung 39 Mal moderiert. Und dann? Und dann hat er sie nicht mehr moderiert, dann wurde sie von anderen moderiert ah, und dann, dann wurde okay. diese Glühbirne ausgetauscht und dann gab es eine neue Glühbirne und die hat dann ein anderes Licht für einen anderen Moderator gemacht, einer Sendung, äh, die uns viele, viele, viele Jahre, wenn es nicht vielleicht sogar die bedeutendste Fernsehsendung oder Unterhaltungssendung im, im deutschen Fernsehen in den letzten 40 Jahren war.
1: Tim, magst du noch ein paar Erdnusslocken haben? Mama und Papa gehen dann ins Bett. Wird es noch einen Kakao von uns bekommen? Mach Aber nicht mehr so lange, ja? Nur noch bis zur Saalwette. Ja, Ja. okay. Sollen wir trotzdem Wer Bin Ich spielen? Ja, unbedingt. Also, pass auf, Tim. Als Kind war unser heutiger Gast Pfadfinder und Ministrant. Ah,
2: okay, ich fahre schon. Bist du, du bist du. bist evangelisch, na ne? klar. Ich bin beschnitten, aber nur weil ich gepinkelt habe wie eine Gießkanne. Aber äh, das hat keine religiösen Hintergründe, aber ich bin überhaupt nichts. Ich habe gepinkelt wie eine Gießkanne, das finde ich schön. Ja, wenn's Häutchen nicht mehr aufgeht.
1: Ja, ja danke. Er äh, sucht Wasser sich halt den Weg. Häutchenkutter. Und nicht mehr den, den Geraden. Er,
2: er wuchs in. Ach, aber dafür riecht er immer gut. <lacht>
1: Sag mal. Also, du kannst dich doch nicht in, im Ernst über meine Flachwitze echauffieren. Was? Und dann kommst du, mit so, kommst du hier mit Nillekes und Co. um die Ecke. Weiß ich doch gar nicht. Naja, frei übersetzt wohl schon. Das also ist die pass hohe Kunst der Formulierung. Ja, ja, ist klar. Er wuchs in Brünn, das ist in Tschechien, in Berlin, Köln und Raststadt auf, mhm. ähm, zog mit seinen Künstlereltern quasi durch die Lande, je nachdem, wo das Engagement gerade war, und wurde dann tatsächlich damals. Künstlereltern? Schon, ja. In Baden, Baden sesshaft? Künstlereltern? Was haben die Künstler-Eltern? gemacht? Künstlereltern. Das fragen wir ihn am besten selber, oh, weil ja. ich weiß es nicht. In Raststadt äh, wurde er von der Schule geschmissen. Ja.
2: Auch auf der Nick. Nä- ich finde, es gehört in jeden guten Lebenslauf. Von der Schule zu fliegen? Ja, zumindest auch mal so ein kleines, nein, kein Stress, aber auch mal so ganz kurz mal auch mit dem System oder mal die Grenzen ja. ein bisschen überschreiten, ja.
1: Weißt du, wie ich von der Schule geflogen bin? Also wirklich. Meine Eltern haben mir am Tag nach den Herbstferien gesagt, du bist übrigens ab morgen nicht mehr auf deiner alten, sondern auf einer neuen Schule. Also ich bin quasi rausgeworfen worden, ohne dass ich es mitbekommen habe. Lautlos. Warum? Ganz offensichtlich ähm, kam ich da nicht so gut an auf der Schule, im Kollegium. Das war sechster, quinter Quarter, nach der siebten Klasse. Das war ein humanistisches Gymnasium, Latein, erste Fremdsprache. Was heißt das? Was heißt was? Humanistisch? Nein, Latein, das ist ein katholisches, eine katholische Schule gewesen. Knabenschule, dann aber auch gemischt später. Also, auf der nächsten Oberschule hatte er auch kein Glück, denn er erreichte nicht einmal die Hochschulreife.
2: Kann passieren.
1: Er ist, Veget- ja, stimmt. Er ist Vegetarier und tierlieb, trinkt wenig Alkohol, wenn, dann höchstens mal ein halbes Glas Rotwein. Zurück zur Karriere ohne Abitur. So sprach er ab 1950 in einer Hörspülproduktion. Hörspül? Hörspiel, Hörspiel. Spül? In einer Hörspülproduktion. oder C. das Pril? Hörspül? Nee. Hörspül
2: oder Hörspiel?
1: Also ganz ehrlich, du gehst mir gerade voll auf den Sack. Also richtig hart. Vor allem, du kriegst die Augen auch gar nicht auf. ja auch nicht.
2: Das ist ein Podcast.
1: Ja. Oh Mann, ey. Also er sprach jedenfalls das Bambi. Fun Fact. 2019 bekam er das Bambi für sein Lebenswerk. Steht und das zu Recht. Steht es hier irgendwo? Ja, wir hören schon Gemurmel. Zieh an. Fun Fact 2. Ja. 2014 war er, damals 72, Stargast in einem Musikvideo von Crow. Mhm, auch gut. 1960 bis 1970 oder in den 60 er und 70ern war er bei Radio Luxemburg, da die Sprecher dort unter Vornamen arbeiten und es bereich einen Sprecher namens seinem Namen gab, wurde er gebeten, statt seines richtigen Vornamens einen anderen zu wählen. Und deswegen heißt er heute so, wie er heißt. Er heißt nämlich eigentlich Tom mit ersten Mhm, Namen. Das weiß ich. Das wusstest du? Wusstest du wirklich? Ja. Was? Tim. Tim. Weil meine ich doch Tim. Wie komme ich auf Tom? Es war ein Test, ob du es weißt, aber nicht so egal. Irgendwann muss er für seinen Chef einspringen, übernimmt die Moderation des Länderwettstreits im Fernsehen und zack, bumm, Spiel ohne Grenzen, Willkommen im Fernsehen war geboren. Außerdem moderierte der aufstrebende Promi ab 1974 ganze 53 Folgen lang die erfolgreiche Ratesendung Die Montagsmaler. Das habe ich geliebt, Die Montagsmaler. Hast du es geguckt? Ja. Aber noch mit ihm oder schon? Wie hieß die andere dann, die Dame, die dann kam? Ah, Biggie Lechtermeier, glaube ich.
2: Lechtermann. Die habe ich jetzt
1: nicht ganz so auf der Uhr. Ich glaube, Biggie Lechtermann. Ich dachte noch, Michael Schanz hätte das nochmal gemacht. Nee, das so. war eins, zwei oder drei. Ah, okay. Und den Flitterabend, glaube ich. Ja, irgendwas anderes hat er auch noch. Ja. Aber egal, ja. Für seine Leistungen wurde der Moderator nicht nur mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Ehrenpreis der Stiftung des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Mhm. 1979 erhielt er sogar das Verdienstkreuz am Bande der
2: Bundesrepublik Deutschland. Und das habe ich mich nämlich eben gerade gefragt, weil ich hier durch das Regal ein bisschen gestöbert bin und da lag so ein so eine, so eine Kassette mit dem Bundesrad drauf, ob das vielleicht ein Bundesverdienstkreuz ist. Ist es aber nicht. Ist es nicht? Nee, ist irgendwie so ein, weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie so eine Magnettafel von einer Supermarktöffnung. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, also wenn der nicht das Bundesverdienstkreuz hat. Ne? Wer dann? Wer dann in Deutschland? Wobei mir jetzt
1: ein anderer Fernsehkoch neulich erzählt hat, dass Bundesverdienstkreuze mittlerweile relativ inflationär vergeben werden, aber die am Bande, das sind wohl tatsächlich die, auf die es ankommt.
2: Ist das derjenige, der damit aber ganz schön aussehen wird und ist, dass er eins bekommen hat? Absolut. Das ist ein <lacht> Strohkopf. <lacht> ähm,
1: so, du hast seine Sendung ganz bestimmt, hast du seine Sendung zusammen mit deinen Eltern gesehen? Also war, war das so ein melz, das, melzerisches also, Ding? Wer
2: hat keine Sendung mit Frank geguckt?
1: Genau, aber auch so richtig schön mit den Eltern zu Hause? <lacht> ja, natürlich. Mit äh, Schälchen voll mit, was war, was war drin? Ähm, Steine, wir haben Steine gelutscht, ja. wir hatten kein Geld. ja.
2: Gut. Du hast ja sowieso schon gesagt, Und, und im Sommer haben wir sie in Froster getan. Dann haben wir, haben wir sie getan, als ob es heiß
1: ist. Ja, Froster ist für alle da. Also ich finde, das ist ein bisschen zäh.
2: Vielleicht holen wir ihn einfach ja, rein. wollte gerade sagen. Oder? Wir hören ihn doch schon längst murmeln. Und, und. Also... Ernsthaft, Bitte. toller, toller, toller Gast. Jetzt ab jetzt verändert sich auch die Stimmung. Ähm, ich ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich, ich hoffe, wir fühlen uns alle sehr geehrt, dass er uns äh, Zeit einräumt, mit uns diesen kleinen, kleinen pittoresken ja aber doch relativ unbedeutsamen Podcast haben viele Gastro äh, zu gestalten. Es äh, ist ein echtes Geschenk. Freue so. ich mich sehr. Freue ich mich sehr drüber. Und ich finde, man kann das
1: äh, trotzdem ja. d- dann doch nochmal sagen. Ähm, unser heutiger Gast ist tatsächlich schon 80 Jahre alt. Ja. Sieht man ihm nicht an. Er ist äh, fit wie ein Turnschuh. Ja. Er macht, glaube ich, mehr Sport als du und ich zusammen.
2: Wir sind ins Büro hier zu Fuß gegangen, weil der äh, hat sein Büro in einem Haus ohne Fahrstuhl. Ja, vierter Stock
1: oder dritter Stock. Melzer hat äh, ordentlich geschnauft. Ja. Komm, wir begrüßen ihn, oder? Ja. Wolle man reinlasse. Ja. Also bitte drum. Dann begrüßen wir bei Fide Gastro, die er mag das Wort nicht, ich sag's trotz, dann sag ich's auch nicht, den Moderator und Fernsehgott. Welche Legende? Ja, mag er nicht. Mag er nicht? Nee, habe ich gelesen. Muss er mit leben. Er mag übrigens auch keine Flachwitze auch Darauf freue ich mich schon also am meisten. Die Frage heute. ist, ob mir die
2: Redaktion das reingeschrieben hat, weil du das gesagt hast. Schreib mal rein, der heutige Gast war keine Flachwitze. Ich freue mich wahnsinnig. Also, aber nee, ganz ehrlich, auch, auch wenn er 80 ist und auch wenn er eine Legende ist und das nicht hören möchte, muss er sich, muss er sich gefallen lassen, dass er eine Legende ist und ja. dass man auch hin und wieder eine Legende mit dem Wort Legende bezeichnet. Ja, weißt du, was
1: er für ein Auto fährt? Der fährt einen Legendewagen.
0: Ja, Frank Elstner, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. -hmm. Sagen wir Tim oder Frank, was machen wir heute? Ja,
3: wir kennen uns privat, du nennst mich Tim. Wollte
2: ich gerade sagen, also wenn wir jetzt, angenommen, ich würde dich jetzt in der Bar ansprechen, da stehst du ganz einsam in in, in einsamen Stunden irgendwie und ich werfe ein Auge auf dich und ich äh, lerne dich dann ein bisschen kennen. Nennst du dich Frank oder Tim?
3: Ich nenne mich in der Öffentlichkeit Frank. Ja. Tim nennt sich eigentlich in unserer Familie nur noch meine Frau. Ja. Und meine Kinder. Ja. Unser Hund redet nicht mit mir. Ja. Nennen deine Kinder dich Tim oder Papa? Äh, meistens Papa. Nur
2: wenn du was ausgefressen hast, dann kommt... Tim, hast du noch einen zweiten Namen?
3: Nee, das mit dem Tim macht meine Frau. Wenn es ganz ernst ist, ja. dann sagt sie Frank. <lacht>
2: Ernsthaft? <lacht> äh, äh, wenn es bei uns eng wird zu Hause... Gibt es einen dazu gedichteten Zwischennamen, den ich gar nicht habe, aber um diesem, um diesem Gefühl sozusagen mehr Ausdruck zu verleihen, habe ich einen zweiten Künstlernamen dazu bekommen, aber nur für, wenn ich Ärger kriege. Tim Eugen Melzer.
3: Eugen. Ja. Eugen. Eugen. Tim Und weißt Eugen du, wie Eugen. ich noch heiße? Na? Ich heiße Tim Franz Maria. Schön. Das waren meine Taufpaten. Ich bin in der Peterskirche in Wien getauft worden. Und äh, die waren sehr fromm, diese Taufpaten. Und dann hat mein Vater gesagt: Also jetzt werdet ihr dafür verewigt bei meinem Sohn mit euren Namen. Wie schön!
2: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank Äh, erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass wir uns jetzt hier hinsetzen dürfen, ein bisschen plaudern dürfen. Äh, Wir können Sebastian, also wir haben gewissen Grad der Höflichkeit auch in der internen Kommunikation wenn er dir auf den Keks geht, mit seinen Flachwitzen, weil da ist er wirklich, ich würde nicht nur berühmt berüchtigt, sondern auch verrufen für. Und Aber hat er sich auch schwer sehr gut. Im Griff. Hat er sich schwer im Griff, äh, ähm, dann kannst du das anmerken. Das können wir rausschneiden oder wir können auch ihn rausschmeißen.
3: Also macht euch keine Sorgen, Sebastian sieht schon so lustig aus. Da kann ich mir nur vorstellen, dass er zur Unterhaltung Weiß, beiträgt. Weißt du, wie
2: Sebastian ein bisschen aussieht? Also, wenn, wenn Eis am hab Stiel auf. Gehört,
1: wie, eine, wie eine Eule, habe ich gerade gehört, sehe ich aus. Nee,
2: wenn Eis am Stiel auf Französisch verfilmt werden würde, ja. dann, dann wärst du so ein Typ dafür. Ja. ja ich finde, du hast ein bisschen was Französisches. Ach, damit kann ich leben. Ja. Herr Elsner, wenn Sie möchten,
1: können Sie sich den Kopfhörer aufsetzen. Dann, dann kriegen wir uns alle noch, noch besser mit. Tim macht das grundsätzlich nicht, weil Tim hat ein sehr, sehr gutes Gehör. Und ähm, für all diejenigen, die es nicht wissen sollten, bei wem wir heute sitzen dürfen, habe ich das Folgende vorzuweisen. Unser heutiger Gast ist einer der Gäste, über den man mehr als zwei Worte absolut nicht sagen müsste, um ihn vorzustellen. Warum? Darum. Wort 1, Frank. Wort 2, Elstner. Also sagen wir, herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Fernsehlegende Frank Elstner. Und dennoch möchte ich nein, muss sich man sich die Zeit nehmen und das machen, was man mit einer Person dieses Kalibers wirklich machen sollte. Danke sagen. Danke für jahrzehntelange Fernsehunterhaltung mit Spiel ohne Grenzen, den Montagsmalern Jeopardy, verstehen Sie Spaß und natürlich dem Godfather auf Samstagabend Show wetten das. Und das sind wirklich nur einige der Formate, die Frank Elstner erfunden, moderiert oder erfunden und moderiert hat. Und da Frank Elstner es bis heute nicht so richtig lassen kann, hat er mit Elstertainment eine Firma gegründet, die wahrscheinlich just in diesem Moment schon an der neuesten Bewegtbildentwicklung sitzt. Vielleicht ja sogar eine, in der es ums Kochen geht. Und dabei hatte Frank Elstner eigentlich einen ganz anderen Wunsch an seinem Berufsleben. Theater. Das wollte er zumindest in Freiburg studieren. Aber dafür braucht man Abitur und Abitur hatte Frank Elsner keines. Also machte er seine ersten Erfahrungen mit dem Medium Rundfunk und wirkt in anspruchsvollen Hörspielen mit. Im Jahr 1950 sprach er zum Beispiel das Bambi. Und da ihm das Sprechen zu liegen schien, wurde er ab 1964 Sprecher und Moderator bei Radio Luxemburg und moderierte Sendungen, die zu Aushängeschildern des Senders wurden, wie zum Beispiel die sonntägliche Hitparade, die Großen Acht und die werktägliche Luxemburger Funkkantine. Fun Fact, Co-Moderator von Frank Elstner war ab und an niemand Geringeres als Dieter Thomas Heck. Apropos Heck, Frank Elstners Fernsehkarriere startete nicht mit einem Schlag in den Nacken, sondern mit Schlag nach im Grundgesetz. Geschichten aus dem Adorf, einem Quiz, in dem er einen einzelnen Episoden auch als Schauspieler in Erscheinung treten durfte. The Rest in seiner Fernsehlaufbahn ist natürlich History, vom ZDF über RTL bis zum Südwestdeutschen Rundfunk war und ist alles dabei. Dass das Leben von Frank Elsner aber bei Weitem nicht immer nur shiny floor und Fernsehpreis ist, daraus machte 1942 Geborene von Anfang an kein Hehl. Jeder weiß, der Frank trägt eine Augenprothese. Und als er im April 2019 in einem Interview mit der Zeit öffentlich erklärt, dass es in den vergangenen Jahren deshalb noch etwas ruhiger und ihm geworden ist, weil er an Parkinson leidet, überrascht diese Offenheit nur die wenigsten. Authentizität würde es Tim nennen, Authentizität die anderen. Unter dem Strich ist das aber auch egal, denn wenn die beiden eines eint, dann das ehrliche Wort. Wir freuen uns auf jedes Einzelne heute, das hier und heute gesprochen wird und sagen, herzlich willkommen bei FIDEGASTRO im Büro der Fernsehlegende höchstpersönlich. Schön,
3: dass wir da sein dürfen,
1: Frank Elsner.
3: Ein sehr freundlicher Empfang, muss ich sagen. Und wenn ich das so alles runtergeleiert höre, was ich schon alles gemacht habe im Leben dann stelle ich fest, ich bin nicht umsonst 80 geworden. Definitiv. Also definitiv. Wenn du das so hörst,
2: worauf, worauf schaust du am, am meisten zurück? Was ist das, wo du sagen würdest, ich nehme mal drei Stationen und das sind die relevanten Stationen meines Lebens?
3: Also das Wichtigste von der Öffentlichkeitsarbeit her war natürlich Wetten, das. Das war der größte Erfolg und äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich rechtzeitig ausgestiegen bin und Thomas Gottschalk vorgeschlagen habe, weil er war einfach der Zeitgeistmensch damals. Und äh, ohne Thomas wäre das nicht so lange gelaufen. Wie muss man sich das vorstellen? Da hast du hier in
2: diesem Kämmerlein gesessen und in einem anderen Kämmerlein und hast gedacht, ich muss mal eine Show machen. Und dann, wie, wie, wie wurde Wetten, das kreiert?
3: <lacht> äh, Im Schlaf. Ich habe... Äh, jetzt bin ich einem, gespannt. Ja, ich jetzt jetzt ja. ein bisschen schneller sonst. Nee, nee, wir haben drei Stunden Zeit. Also ich habe einen sehr guten Freund gehabt, der leider verstorben ist. Der war ein Gambler, ja. ein Spieler. Also ein richtiger Spieler. Ein richtiger Spieler, glücklicherweise mit Vernunft. Mhm. Also seine letztes Hemd hätte er höchstwahrscheinlich nicht verspielt. Aber der sagte mir, du pass auf, ich fahre wieder zum Grand National nach London. Mhm. Das ist das schärfste Hunderennen auf der Welt. Das musst du dir angucken. Und ich habe gesagt, was soll ich denn beim Hunde rennen? ich gehe nicht mal zum Pferderennen. Und äh, habe ihm zuliebe dann gesagt, okay, lass uns nach London fahren. Und an dem Abend waren 20.000 Menschen im Stadion und die tollsten Hunde. Und das Hauptrennen war besetzt mit einem so niedlichen Mischmaschhund, den irgendwo einer aus der Tierklinik mitgebracht hat. Und das war der Außenseiter. Und dann habe ich gedacht, setze mal auf denen das, was du hast und guckst mal, was passiert. Und die großen, schnellen Windhunde sind in der ersten Kunde, Runde so schnell gewesen, dass sie rausgeflogen sind. Und mein kleiner Baubau hat gewonnen. Ernsthaft? Und ich habe damals eine richtig große Geldsumme gewonnen. Es waren fast umgerechnet, wir haben ja Pfund gewonnen, aber fast umgerechnet 20.000 Mark. Krass. Und dann kannst du dir vorstellen, was zwei Jungs abends in London machen, wenn sie so viel Geld verdienen. Aber sowas von. Und das war eine Feier, da hätte ich dich gern dabei gehabt.
2: Hätten aber dann wahrscheinlich die 20.000 nicht ausgereicht. <lacht> aber im, im,
1: Prinzip ja, im Prinzip ja eine Herangehensweise, äh, eine geniale Idee zu erfinden, wie, ich habe es lustigerweise letzte Woche, glaube ich, mitbekommen, ich war zufälligerweise in der Bullerei, du hattest ein Kitchen Impossible-Dreh, hast dort gesessen und ähm, in einem Gespräch, was da passiert ist, ist dir eine Idee für ein Showformat gekommen, Tim. Erinnerst du dich? Ja. Ich werde natürlich nicht erzählen, was es war, aber im Prinzip genau das Gleiche. Also man erlebt etwas, man schaltet unheimlich schnell währenddessen, um zu sagen, da könnte was drin drin liegen. Ist das schon das Geheimrezept?
3: Also, also mit offenen Augen durchs Leben laufen, zuhören. Noch sind wir beim Hunderennen. Also noch wissen wir nicht, wie an die Idee rangekommen genau. ist. Genau. Jetzt kommt nämlich der zweite Teil. Also das erste war erstmal diese Überraschung, mit dem Mond so viel Geld zu verdienen. Aber obwohl nochmal ganz kurz
2: 20.000 Mann, das ja. muss in den Wannen äh, der 80er gewesen sein, Anfang der 80 Das 80er. war
3: 1980. Können wir das mal ganz kurz umrechnen,
2: was das heutzutage in Relation ist? 20.000 zu der Zeit ist ja noch ein ganz anderer
3: Wert als heutzutage. Weißt du, was du meine? Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel das war. Das, das aber das ging schon v- nach
2: Präsidenten Sweet Ritz äh, und, äh, <lacht> und der,
3: Die Frage
1: ist nicht ja auch, wie hoch, wie hoch der Einsatz war. Wissen Sie das noch?
3: Ich, ich glaube, wir haben gemeinsam 1000, Euro, okay. 1.000 D-Mark damals ja. eingesetzt. Das weiß ich nicht mehr. Na das gut, ist aber auch das nicht Feier, wichtig. Wichtig ja. war, dass ein Außenseiter gewonnen hat. Ja. Und wichtig war, dass er gewonnen hat, weil andere Menschen zum Wetten gekommen sind. Und ein Jahr später liege ich abends im Bett und konnte nicht richtig schlafen. Und da fiel mir wieder dieses Abenteuer ein. Und dann dachte ich, verdammt nochmal, warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Und in dem Moment bin ich aufgesprungen, bin in die Küche gerannt, habe eine Flasche Rotwein aufgemacht, habe mich hingesetzt mit einem Block mit Papier und äh, mit ein paar Kugelschreibern und habe acht Seiten runtergeschrieben die heute noch das Konzept von Wetten, das sind. Ich habe da einfach äh, alles rausgelassen, was mir eingefallen ist dazu. Da gab es schon eine Kinderwette, da gab es eine Publikumswette, da äh, gab es den Satz, bloß nicht um Geld spielen, das Mhm. grüste bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht durch. Und äh, das hat mir das Glück gebracht. Hätte ich nicht bei diesem äh, Rennen damals gewettet, wer ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet. Aber in dem, in dem
2: Konzept war da schon klar, welchen Inhalt diese Wetten haben? Also waren da schon so, so, so ich meine, äh, ich glaube, ihr habt das Wort Bagger in den deutschen Sprachgebrauch so präsent gemacht, wie es die, die, die beruflichen Baggerfahrer eigentlich nie geschafft haben.
3: Also die erste Wette, die ich aufgeschrieben habe, war Wetten, dass Mildred Scheel nicht mit dem damaligen Krebsarzt, ich weiß gar nicht mehr, wie der noch hieß, der fällt dir dir Nein. ein, es gab mal einen also Krebsarzt in Deutschland, der war sehr erfolgreich und trotzdem wurde er von vielen Leuten als Charlatan angesehen. Ah, oh. ja, doch, die Prof- wir mich sogar. Ja, ja, richtig. Äh, lass mich denken. Mildred Scheel und, ja, und Professor Hacketal. Hacketal, ja. genau,
1: Hacketal. Und die Wette,
3: die ich hatte, ja. war, wetten, dass wir es nicht oder? schaffen. Ja, Entschuldigung. Hacketal und Mildred Scheel zusammen die Balkonszene von Romeo und Julia zu spielen. Also das war der erste Gedanke, in welche Richtung das mal gehen könnte. Und dann hast du diese acht Seiten genommen? Bist du irgendwo hingegangen? Äh, Nein, es war ja mitten in der Nacht. Die achte Seite war auch schon wesentlich größer beschrieben als die erste weil meine Buchstaben wurden immer größer, weil ich immer besoffener wurde.
2: Gibt es diese acht Seiten noch?
3: Ja, sie sind in meinem Schreibtisch.
2: Hier, wo wir jetzt sitzen?
3: Die würde ja. ich nachher gerne oh, einmal die sehen, wenn ich darf. Sehen. Wenn ich darf. Also, du darfst die ersten vier sehen. Ab dann darfst du aber nicht mehr gucken.
2: Nee, aber nur mal so <lacht> gucken, weil das ist ja das, was ich gerade gesagt habe eingangs, da warst du noch nicht da. Man sitzt hier in so einem Büro und hier sind so die ein oder andere kleine Erinnerungsdevotional äh, unterwegs. Und äh, das Wort museal beschreibt es nicht richtig, Vorsicht, das Wort museal beschreibt es nicht richtig, aber es ist schon historisch. Mhm. Also definitiv, man hat es... Also, Frank fühlt jetzt gerade, Tim fühlt gerade in seinem... Ich ich, mach mal, ich bleib mal beim Frank, äh, damit die Zuhörer wissen, wer gemeint ist, nicht, dass ich ständig von mir in der dritten Person rede. Obwohl, ich wollte gerade sagen, auffallen wird's ein ja nicht... Tim kann das ruhig auch mal machen. Ja? Ähm... Während du eben gerade gesprochen hast von diesen acht Seiten erzählt hast, dachte ich: Eigentlich ist das ist das ja sowas wie die guten äh, Gutenberg-Bibel der Fernsehunterhaltung. Das ist ja sozusagen das Erstlingswerk. Ich finde das richtig geil. Das ist wie, wie, keine Ahnung, das wäre wie, wie, wenn du jetzt das Notenblatt die ersten der heilige der über, über von Satisfaction lesen würdest mhm. oder so. Das ist ganz groß. Und ich bin sehr beruhigt, dass ein, ein Frank Elzner, den ich äh, als einen relativ aufgeräumten Menschen äh, betrachte, der sehr strukturiert und klar äh, äh, sein Leben organisiert, jetzt auch ein bisschen wühlen
1: muss. Na gut, das ist ja auch schon äh, liegt ja wahrscheinlich schon ja. ein paar Jährchen da. Ja, in der Zwischenzeit, in der äh, Frank das noch sucht... Äh, fra- die Geräusche im Hintergrund sind <lacht> übrigens die Schubladen. Fra- frage ich dich, hab Tim. Ich äh, wie, in der letzten Woche habe ich ja. zufälligerweise mitbekommen, wie du parallel zu einem Kitchen Impossible-Dreh am Tisch mit deinen Kontrahenten saßt und du währenddessen eine Formatidee eine, eine Formatidee geboren hast. Ja. Ist, ist das die Herangehensweise, dass man ähm, in einer bestimmten Stimmung sein muss, äh, um so etwas zu kreieren oder fliegt es einfach zu?
2: Boah, es gibt immer so, wenn, wenn 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 Leute mir sagen, ja, da hast du ja Glück gehabt oder so, mhm. dann sage ich, ja, das Glück habe ich wirklich, aber ich habe auch die Fähigkeit, das zu sehen und zu erkennen in dem Moment. Das heißt, ich bin relativ aufmerksam, 24 Stunden am Tag. Also ich bin auch müde und manchmal auch ignorant, aber das ist so, ich bin ein Beobachter. Ich checke, ich scanne, ich, ich schaue, ich hole Inspirationen überall. Und ich fand diese Idee besonders schön und dann habe ich gedacht, das, was ich mir da gerade dargestellt habe, es gab, es gab, es war wirklich eine Sekunde einer laufenden Handlung, und ich dachte, dieses Bild, das ist es wert, Fernsehen zu machen. Aha. Da stecken Geschichten hinter da und ich bin Geschichtenerzähler in meiner Welt, ne? Ähm, ich sage immer wieder, ich bin nicht nur Fernsehkoch, sondern eigentlich äh, nur Rezepte darstellen, fällt mir schwer. Es muss zumindest so etwas wie eine Emotion äh, dabei sein, oder halt auch eine Geschichte im in, in Hintergrund. Und in dem Moment dachte ich, ja, das ist ein Sechser. Das das muss funktionieren aus vielerlei Gründen. Weil was hat Fernsehen auch für eine Aufgabe? Hat natürlich die Aufgabe, unter anderem auch Sehnsüchte zu wecken, zu erfüllen oder vermeintliche äh, äh, Sehnsüchte auch zu zu sättigen. Das sind Reiseformate, das sind auch Kochformate. Warum guckt man gerne kochen? Weil es schön ist und weil man auch, glaube ich, das ein bisschen nach Hause transferiert, weil das eigentlich eine Art von Kunst oder eine Art Handwerk ist, die äh, jeden Tag eben auch zu Hause stattfindet. Und wenn das eine gewisse Wahrnehmung hat und da eben gewisse Emotionalität hineingepackt wird, dann ist das einfach eine wunderschöne Unterhaltung. Weißt du denn überhaupt noch, wer die erste Kochsendung gemacht hat in Deutschland? Also ich bin also nicht die allererste. Ich bin mit Clemens Willenbrot. Das ist äh, jemand, ja. der mir als Person wohl auch sehr ähnlich sein soll. Hat, ja. hat man, ich habe mal noch äh, jemanden kennengelernt, der ihn kannte, denn der war ja eigentlich Schauspieler und hat auch aber ein schlechter Schauspieler und, oder hatte kein Engagement und hat äh, angefangen über beim Kochen übers Kochen zu reden. Hat eine Menge Geschichten erfunden, die bis heute nicht stimmen, aber sich als Wahrheit etabliert haben. Einen, hat sich leider selber das Leben genommen zum Ende, aufgrund einer Erkrankung auch, die er hatte. Und äh, hat, hatte, hatte viel Licht und Schatten. Und man hat mir mal nachgesagt, dass ich auch kein echter Koch bin, sondern nur ein Schauspieler, der übers Kochen redet. <lacht> und also da ist eine große Affinität dahinter. Ich habe auch äh, einen sehr guten Freund von mir, auch zu früh verstorben, äh, Jan Fedder. Der hat ja äh, schräge Dinge Gesammelt. Unter anderem die Unterhose von Inge Meisel, den Kondomautomaten aus dem Star Und dem habe ich den Original Heinzelmann geschenkt. Diesen, diesen äh, Grill aus der Sendung, davon gibt es drei Stück, äh, mit dem der Toast Hawaii erfunden worden ist.
0: Ah.
1: Ähm, Herr, Herr Elstner, eine, eine Sendung wie Kitchen Impossible, ist die ähnlich wie Wetten das, ein heiliger Gral der Fernsehunterhaltung und einfach von der ersten Folge genial gewesen und die kann eigentlich nie schlecht werden, obwohl sie
3: im Kern immer gleich ist? Also dieses Kitchen Impossible habe ich zum ersten Mal gesehen, nachdem ein Mitarbeiter von mir gesagt hat, hast du das gesehen? Und ich sagte nein. Und dann habe ich die Nächste mir natürlich sofort angeguckt und muss sagen, das war ein, ein, ein Griff in, in die Goldkiste. Das ist einfach eine so todsichere Nummer, weil er es so großartig macht. Ich finde überhaupt, ich bin einer seiner größten Fans, ich finde diese Kochsendungen fantastisch. Eine, die mir nicht ganz so gefällt, ist die mit dem Löffel. The taste. The, the, the taste. Weil da bin ich der Meinung, kein Mensch kann auf einem Löffel so viel erkennen und zu sagen, du bist der beste Koch. Mhm. Also das, 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 das glaube ich einfach nicht. Meine Frau ist da ganz anderer Meinung und schimpft immer, wenn ich sage, The Taste ist nicht so toll. Also also es ist, grundsätzlich
2: sind es zwei komplett verschiedene Formate. The Taste ist, es ist ein klassisches äh, Gewinnerformat. Also es gibt einen Sieger, es ist eine Art Castingformat. Da, ich habe daran auch schon mal teilgenommen, drei Folgen. Ähm, und Du eigentlich machst es wie bei Let's Dance oder, oder oder The Voice oder so. Du nimmst jemanden, der hat Potenzial. Du hast Coaches, die dann diese Leute weiterentwickeln, um sie schlussendlich in einem Wettbewerb zum ersten Platz zu verhelfen. Und das Konzept des Löffels, das ist die große Herausforderung und damit aber auch hat, hat gewisse Einschränkungen. Du kannst gewisse Gerichte nicht auf diesen Löffel präsentieren. Der hat seine eigene Geschmacksarchitektur. Also da gibt es Regeln, wie der Mund funktioniert bei der Geschmacksaufnahme, wo du die Säure zu platzieren hast zum Beispiel, in welchen Verhältnismäßigkeiten, in welchen Größenordnung, wie viel Gramm Fleisch, wie, wie das Gemüse geschnitten sein soll, welchen Gargrad das hat und wie viel Prozent Soße. Also so denken die Coaches. Ne? Weil das damit kreierst du eigentlich den Geschmack. Das ist das, wo du den Geschmack wahrnehmen kannst. Ob du dann noch schmecken kannst, was da drin ist, also welche Aromwelten sich da bewegen, da ist auch viel Auge dabei, also ich sag mal, wenn da oben ein Mango drauf ist, dann wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, schmeckt wie Erdbeere. Also <lacht> sage ich, das ist Mango, ob ich sie wahrnehme oder nicht. So, das ist äh, und bei bei ähm, da ist der Sieg das Ziel und bei Kitchen Impossible ist der Weg das Ziel. Mhm. Das eigene, da geht es überhaupt nicht ums Gewinnen. Ich meine, da gibt es mal, also meistens bin ich's, das muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm, aber es ist komplett uninteressant, wer diese Runde, also wer, wer, wer dieses Format gewinnt, wir sind zwei nahestehende Kollegen, die aus demselben Stall kommen. Und es hat einen philosophischen Ansatz. Wir sind alles Experten, wir sind alle Profis und wir suchen für den jeweiligen Kontrahenten die Nicht-Komfortzone aus und sagen: viel Spaß beim Kochen. Und damit wir Demut lernen, damit wir eben aus unserem Größenwahn, aus unserem äh nicht auf andere Art und Weise des Kochens herabblicken. Sondern damit wir an die Hand genommen werden von unseren Kontrohenten und die Schönheiten manchmal von Welten entdecken, denen wir uns vorher verweigert haben. Dann ist es grundsätzlich, dass wir technisch ja Vollkatastrophen sind, teilweise. Also, ich habe jetzt gerade letzte Woche im Finale gesehen. Also, wenn, wenn ich habe nach dem Zusammenschnitt zu sagen, ich würde äh, mein Geld verdienen mit Kochen. Da, wenn du da Leute, das Leuten zeigst, die mich nicht kennen, ich sag mal so, da werden viele Leute tausend Euro draufsetzen, dass ich alles andere mache, aber kein professioneller Koch bin. Mhm. Und der Umgang mit dem Scheitern, die Reise, und das ist, glaube ich, sehr menschlich. Das ist ja auch das, was, was du eben gerade sagtest, mit dem, mit dem Wetten, das denkt der Außenseiter. Dieses Außenseiter. Also wir sind ja per se in dem Wettkampf der Außenseiter. Weil jemand sucht eine Aufgabe aus, an der wir scheitern sollen. Wir sind nonstop Rocky Balboa. Wir haben immer, wir sind eigentlich David gegen Goliath. Die Aufgabe wird so konstruiert, dass wir Goliath äh, immer gegen uns haben. Und manchmal, wenn wir es gut performen, hat es nur damit zu tun, dass der Goliath nicht groß genug gebaut worden ist. Aber grundsätzlich ist das Format scheitern, ist das Außenseitertum. Und ich musste gerade sehr schmunzeln, weil ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du gesagt hast, du bist gar nicht fürs Fernsehen gemacht. Dass eigentlich, wenn man sich mal so die Fernsehlandschaft anguckt, die ganz Großen, Stefan Raab, Metzgermeister, meister Und ich kann mal wirklich kein, also jetzt wirklich auch kein Bravo-Traumboy. Äh, dann haben wir Günther Jauch. Ist ja auch nichts, der, der irgendwie für feuchte Träume sorgt. Dann dich, <lacht> dann jemanden auch wie mich. Ich, auch ich bin kein Vorzeigeathlet. Thomas Gottschalk ist so ein bisschen der Sunnyboy, da würde ich nochmal ausmachen. Aber dass gerade die Leute, die in den Medien langfristig auch Erfolg haben, sind eigentlich immer Menschen, in meinen Augen, die nicht wirklich fürs Fernsehen gemacht sind. Ich meine, guckt ja Rudi Carell an. Ich meine, was für ein Körperbau, kauzig, ein ein, ein Schädelbau, kein richtiges Deutsch irgendwie. Trotzdem einfach, das ist die Ecke und Kante. Das ist das, das auch ein bisschen wir, auch ein bisschen das Publikum repräsentieren in unserer Schrägheit, oder?
3: Aber Carell, weil du ihn gerade nennst, hat er natürlich eine Begabung, die ihm der liebe Gott gegeben hat. Der hatte ein so unglaubliches Timing, dass der ganz genau wusste, wie ein Gag zu servieren ist. Mhm. Und das hat ja mit deinem Beruf auch zu tun, dass man auch sich überlegt, wie man serviert. Mhm. Das heißt, vieles von dem, was du kochst, wird ja auch verkauft durch die Lust, es anzuschauen.
2: Ich habe das beim letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich die Schlampigkeit professionalisiert habe. Also nach außen hin wirkt es wahnsinnig lässig und cool mhm. und so aus der Hüfte geschossen. Aber dahinter steckt Präzision, dahinter steckt Vorbereitung. Ich hab, zitiere Rudi Karel immer wieder gerne, wenn ich sage, ja, wir können spontan sein, wenn wir uns ein gutes Fundament vorbereitet haben. Also es ist so ein bisschen die Adaption von, du kannst nur einen Ass aus dem Ärmel rausziehen, wenn du auch eins reingesteckt hast. Sei vorbereitet und auch im Rahmen dieser Vorbereitung kannst du frei spielen, mhm. aber wenn es nicht funktioniert, kannst du dich ganz kurz wieder zurücklehnen und dann hast du noch ein Fundament dessen. Und das ist aber das Timing. Das Timing in der Küche ist einer der, also das ist der Unterschied zwischen einem Profikoch und einem Hobbykoch. Der Oh, krass, ich habt keine Sorgen. Der der Hobbykoch kann genauso gut schmecken, kann genauso gut kochen wie ein Profikoch. Was der nicht hinkriegen wird, ist, 40 Essensbestellungen in fünf Minuten zeitgleich auf dem Herd zu haben, die Informationen zu verarbeiten und dieses Ballett herzustellen, wie unterschiedliche Köche mit unterschiedlichen Garzeiten, mit unterschiedlichen Produkten, trotzdem den Teller gleichzeitig in wiederholter Form in einem Restaurant heiß zu machen. Das ist unsere Kunst. Wir arbeiten effizienter, präziser, genauer, exakter, systematisierter. Ansonsten würden wir tagtäglich untergehen. Also ich glaube halt, ich, ich esse so wahnsinnig gut bei Hobbyköchen oder bei Leuten, die zu Hause kochen. Oftmals geschmacklich sehr viel besser als im Restaurant. Weil das ja, aber wenn ich um acht da bin, kann es auch passieren, dass ich mal um halb elf Essen bekomme. <lacht> auch das kann passieren, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, äh, so ein bisschen das, was bei Wetten, das eben auch der Fall war dass da eben ja auch viele Hobbyleute, also eben nicht Leute, die
3: unmittelbar im Rampenlicht stehen,
2: das war eigentlich so das bunte Beiwerk.
3: Das gehörte dazu, dass der Otto-Normalverbraucher für wenige Minuten der Topstar von Deutschland wurde. Jeder hatte die Möglichkeit, so aufzutreten, dass man am Sonntag und am Montag darüber geredet hat. Ja. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Sendung hatte ich Svenja Moritz als Kandidatin, ein Mädchen, das gewettet hat, wenn ich vom Sprungbrett ins Becken springe, gehe ich nicht mit dem Kopf unter. Und alle Leute haben gesagt, das geht doch unmöglich. Und dann ist sie gesprungen und tatsächlich, der Kopf blieb über Wasser. Und am nächsten Tag waren alle Schwimmbilder voll. Die Leute sind überall nur noch zum ins Wasserspringen gefahren, ja. um zu gucken, wie das funktioniert. Und, äh, und etwas, das Becken war aber schon tiefer als 40 cm ne? Oder so. Ja, das war, also war ein normales Becken, Becken. Becken. Ja, ja. Kein und, Zaubertrick. Und das war kein Zaubertrick. Und höchstwahrscheinlich hat die äh, so leichte Knochen gehabt. oder Wir wissen es bis heute nicht. Auf jeden Fall war es so. Und äh, viele dieser Betten die wir angeboten haben, die haben die Menschen einfach erstaunt, weil sie es nicht für möglich gehalten. Ja. Haben. Aber ich habe jetzt die meine ersten Seiten gefunden. Oh, wie krass. Oh, ja. Wir haben ja keinen Fernsehen hier, deswegen müssen so, wir das he- jetzt schildern. Darf
2: ich das einmal in die Hand nehmen?
3: Also ich so nicht kaputt. Das ist ich das, das Original. Ja. Aber du darfst nicht alle Seiten
2: angucken. Nein, tue ich auch nicht. Die, die, ich darf nur die ersten. Danke dir.
3: Okay. Ja, aber du liest ruhig mal vor, was da steht. Ja, bitte. Und zwar alles das, was du dort hast, ist nachts aufgeschrieben worden. Die Schrift wird immer größer, wie du gleich siehst, bei einer Flasche Rotwein auf dem Senniger Berg in Luxemburg. Und morgens um sechs habe ich meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, komm sofort her, ich hab's, ich habe die größte Show Europas erfunden. <lacht> und von da ab fing ich an, die Menschen einfach zu beknien, mach das mit mir, ich möchte die tollsten Kameras haben, die neueste Technik, das muss die modernste Sendung werden, die es je gegeben hat, wir müssen uns alles trauen und wir greifen jetzt an.
2: Ist krass, du hast hier schon an Anmoderation geschrieben oder wie die Moda. Kannst ist du vorlesen? Weiß ich sofort. Ich muss mich ein bisschen in die Schrift reinlesen. Was funktioniert? Was ja oft funktioniert, wenn man eben bestimmte Worte erkennt und dann überträgt, obwohl es sehr sauber und sehr klar geschrieben ist. Also hier steht wirklich äh, Wetten das äh, Spielereien mit FE. Ich schätze mal Frank Elsner. Ziel: Die große Herausforderung ans Fernsehen. Zuschauer können ihre tollsten Wettideen einsenden. Wir suchen aus und halten die Wette. Zum Beispiel Peter Müller aus Barmen. Lass man nicht lesen, auf jeden Fall ZDF. Ich wette, dass es euch nicht gelingt, dass Karajan ein Heino-Lied singt. In jeder Sendung eine Wette. Ablauf. Frank Elster begrüßt und stellt den Herausforderer des Abends vor. Talk. Wie kamen sie auf die Idee? Höhepunkt und Schluss. Die Wette wird gehalten. Spielregeln müssen aufgestellt werden. Achtung, damit Dummheiten vermieden werden. Sehr spannender Satz. Ich darf nie im Mittelpunkt stehen. Mhm. Krass. Anders als Gottschalk übrigens bei Wetten, das, ne?
3: Ja. Oder? Ja. Da, da war er im Mittelpunkt. Ja, also man hat ja überhaupt gesagt, der Unterschied zwischen Gottschalk und mir ist, dass ich meine Gäste in den Mittelpunkt stelle und Thomas der Mittelpunkt ist. Und ja, hat beides ja schon nicht
1: geschadet. Einfach zwei Ange- ja. Dienstweise. Na, eine andere dienstweisen Aber du musst Zeit. es auch
3: können, weil es gab noch genau. ja andere
2: Moderatoren, die ja, ich sag mal, ein, also so eine Mischung waren oder jeweils das andere, auch zum Schluss. Lippert, Lanz ich, und wen hatten wir noch? Ich, ich glaube, jeder muss immer so seiner Charakter- äh, Charakteristik nachgehen. Ja. Also wenn du jemand bist, der den Mittelpunkt liebt, das, das Rampenlicht liebt. Na, und du wärst Mittelpunkt, oder? Nein. Nee. Komm, nein, Obwohl nein, hier stimmt. Bei, ich bei, bin, wenn bei, ich Gastgeber bin, bin ja. ich zurückhaltend. So, das ist auch, wir sind uns sehr ähnlich. Ja. 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 Mhm. Also nochmal, das ist so, wenn ich Gastgeber bin, bin ich gerne dabei, aber will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Äh, wenn ich irgendwo bin als Gast, dann suche ich den Mittelpunkt, weil dafür bin ich dann auch da. Hat man bei Viva la Diva
1: eigentlich ganz gut gesehen, stimmt. Ich nehme nehm meine Aber Aussage ich? zurück. Da warst du eher zurückhaltend, äh, ohne dass ich es böse meint. Steffen Hensler ist eher in seiner Sendung im Mittelpunkt. Bei, genau. bei, bei, Absolut. Bei, ähm, wie heißt das
2: gerade, den Hensler? Genau. genau. Okay, So, also, äh, dann, ich will das nicht knicken. Äh, Sendung aller Hitparade, Ermittlung, erste Wertidee durch die Zuschauer. Dann gibt es Preis, Oh, philosophie spannend. Das Fernsehen kann endlich einmal zeigen, was es kann. Die immense Kreativität, die in den, was ich nicht lesen kann, ist gerade zugeknackt. Anonym, krasse Zuschauer siedelt wird weg. Frank Elsner nimmt Herausforderungen an. Die komischsten Geschichten sind auf einmal realisierbar, denn die Verantwortung trägt eigentlich einer der Zuschauer. Sehr smart, sehr smart. Nebeneffekte. So etwas gab es noch nicht. Man erwartet von ZDF, die von Frank Elstner etwas Neues. Hier ist es. Frank Elzner hat unzählige äh, unzählige Talk-Aufhänger dadurch. Das Ungewöhnliche und Freche, im guten Sinn, das hier im Fernsehen äh, geschieht, zahlt voll auf das Image des ZDFs ein. Wetten das, dass das ZDF hier wieder mal vorne liegt. Wetten, dass dieser Begriff Oh krass. Wetten, dass dieser Begriff schon von jedem Zuschauer in die Tat umgesetzt wurde? Wetten, dass diese Idee
3: Fernsehgeschichte
2: Geschichte? Krass, ein Mördersatz. Wetten, <lacht> dass diese Idee Fernseh... Warte, nochmal... Fernsehgesprächsthema Nummer eins wird. Gesprächsthema. Das mit dem Wort hatte ich ein bisschen. So, dann wird es ein bisschen, so, wird's ein bisschen jetzt wird es langsam müde. <lacht> Gut, aber, aber <lacht> da A. Er noch skizzen. A
1: nicht nur seiner Zeit voraus, sondern eine absolute Punktlandung zu dem Zeitpunkt, also komplett in diese Idee vertraut. Und Sie, Sie haben ja,
3: Sie hätten es blind unterschrieben, dass es das ein Gassenhauer wird. Ich habe äh, meinem Freund morgens um sechs, als er kam, er kam erst um sieben habe ich gesagt, pass auf, wir müssen das durchboxen. Wir lassen uns von keinem aufhalten. Und bin äh, zum ZDF gefahren einen Tag später, und hab, hab, damals in Mainz, und habe denen die Idee auf den Tisch geknallt und habe gesagt, Leute, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Das wird gemacht. Und sie haben sich von mir wirklich überzeugen lassen. Ich hatte einen wunderbaren Programmdirektor damals, einen großartigen Unterhaltungschef, einen tollen Intendanten, weil alle waren auf einmal Fans von dieser Idee. Und das war mein Glück. Ähm,
2: ihr habt insofern ja wirklich Fernsehgeschichte geschrieben, weil die Parameter, die wir
3: eben gerade, die ich ein bisschen
2: staccatoartig davor gelesen habe, nee, nicht stockend, nicht staccatoartig. <lacht> ähm, da sind so viele Parameter drin, die eigentlich in, in, in unveränderter Form, in sehr vielen Formaten später äh, in anderen Verpackungen, in anderen, äh, ich sag mal, Level. Gespielt worden sind, die, die selbst bis auf Joko und Klaas eigentlich Spieleparameter, eigentlich Unterhaltungsparameter fürs deutsche Fernsehen geschaffen haben, die nicht ansatzweise an Bedeutung verloren haben. Also man kann immer drüber diskutieren, ob die Farbe des Sofas sich mal geändert hat, aber gewisse Runden, vielleicht ist es sogar das erste Prominentenformat, vielleicht ist es das erste. Promi- oder Sommerhaus der Promis in Anführungszeichen oder diese ganzen rate wo die Prominenten auf einmal auftauchen, ne? wo sie eine gesonderte Rolle haben, wo sie... Es war
3: einfach eine Punktlandung. Es war eine
2: Punktlandung. Es ist ein bisschen Schlag den Rab, wenn man ehrlich ist, ja. weil auch bei Schlag den Rab ist die Normalität des Wettbewerbes, die Normalität des Spiels so hoch inszeniert worden und die Herausforderung den Normalo zu einer Position zu verhelfen, nämlich diese 15 Minuten Ruhm den, für den Helden der Nation für einen, einen gewissen Zeitraum zu machen. Aber jetzt so sage spannend. ich dir,
3: nicht alles ist mir gelungen. Sondern? Ich habe bei dem Verkauf der Rechte ans ZDF auch noch was ganz anderes angeboten. Du hast Und das, das verkauft? Und bin ich nicht losgeworden. Du hast das verkauft? Ja. Bereuen Sie das, dass Sie das verkauft haben? In der heutigen Welt, ja. Das war der größte Fehler meines Lebens.
1: Ich wollte es nicht so drastisch formulieren.
3: Nein, aber äh, kennt ihr die Malerin Niki de Saint-Fal? Nein. Nein. Habt ihr schon mal von ihr gehört? Äh, Nein. Also Niki de Saint-Fal ist eine Französin, die wunderschöne Skulpturen macht und unter anderem die Nanas erfunden hat. Mhm. Das sind große Skulpturen, dicke Frauenmeister. Die, das. Ja, ja, das die habt ich. ihr sicher ja. alle schon gesehen. Ja, mit etwas kürzeren also,
1: Beinen und großen ja, Oberkörper. Genau. Ja, genau. Es ist und. eine
3: Weltkünstlerin. Ja. Und ich habe sie kennengelernt beim Skifahren in St. Moritz, kurz vor der Premiere von Wetten, das. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, willst du nicht mein Bühnenbild malen? Und jetzt erzähle ich euch, das ist rausgekommen, als Frank Elster, der die Idee hatte. Ja. Die Symbole, die man dort sieht, sind die Symbole für die ersten Wetten. Ja. Und jetzt kommt eine traurige Geschichte. An das die Bild kann ihr, ich mir so nicht erinnern. Die könnt ihr, die, die Geschichte trage ich mal ganz schnell Bitte. vor. Bitte, Aber ihr könnt es rausschneiden, wenn es zu langweilig ist. muss
2: ich auf jeden Fall nicht hetzen. Wir haben wirklich Ewigkeiten Zeit. Das Als
3: ich in der Entwicklungsphase von Wetten, dass Niki das Fall fragte, Ob sie vielleicht das Bühnenbild gestalten möchte, weckte dies in den Augen vieler Beteiligter ein gewisses Skepsis. Für das öffentlich-rechtliche Fernsehen war eine Preisvorstellung zu hoch und ob ihre künstlerische Entfaltung möglich gewesen wäre innerhalb der Grenzen, die ein Fernsehstudio nun mal hat, wollte keiner beantworten. So war mein Wunsch, die Kur Künstlerinnen in die Samstagabendunterhaltung wesentlich einzubeziehen, zum Scheitern verurteilt. Wenige Wochen vor der Premiere malte sie mir dieses Bild, das voller Symbolik sein sollte, für die gesamte Zukunft von Wetten, das. Sie war von der Idee ebenso überzeugt wie ich und setzte mit ihren Mitteln die gleichen Akzente. Die ganze Liebe gehört den Ideen der Zuschauer, deren Wettsymbole der ersten Sendung sie zu dieser bunten Collage komponierte die übermächtig aus dem kleinen Kopf des Moderators wächst. Nicht die Moderation hat aus Wetten, das die erfolgreichste Unterhaltungssendung gemacht, sondern die Menschen, die mit ihren Ideen und ihrer Liebe zu diesem Spiel zu Architekten des Erfolges geworden sind. Aus Anlass der hundertsten Folge von Wetten, das habe ich Nikita Saint-Falls Bild hundertmal reproduzieren lassen, für die Freunde und Sympathisanten unseres Hauses. In die freien weißen Kreise sollten Fotos meiner ersten Kandidaten, Kurt Jürgens und Barbara Valentin, geklebt werden. Ich habe mich aber nie getraut, dieses Bild zu verändern. Darf ich dir schenken?
2: Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
3: Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn ich damals Nicky das saint dazu gekriegt hätte, das Bühnenbild von Wetten das zu machen. Es, ich bin ein extrem fantasievoller Mensch.
2: Da muss ich äh, alle Fühler von mir strecken. Weil das ist ja, also, diese Opulenz, dieses Fließende, die Farbigkeit, das, das äh, würde ich jetzt in, mit Wetten das überhaupt nicht in Einklang bringen. Aber, aber ich meine, hat ja nicht geschadet, dass sie es nicht gemacht hat am Ende des Tages, oder?
3: Stell dir mal vor, man würde heute dieses Bühnenbild versteigern.
2: Ja, dann da hat ZDF vielleicht eine dumme Entscheidung. getroffen ja. gesagt, ah nee, kein Budget. Aber ähm, wie groß war das Risiko, die Sendung zu machen? Oder waren alle hundertprozentig überzeugt? Äh,
3: es waren nicht alle hundertprozentig überzeugt. Einer der größten Kritiker damals war der Markwort, der Erfinder von Fokus, hm? der mir gesagt hat, dann, damit kannst du nichts Gescheites machen. Und dann habe ich ihm gesagt, dann war's mal ab. Ja, ja. Nee, nee mal.
1: Nee, meine Frage wäre, ob ähm, Frank Elstner oder halt Wetten das, also ob Thomas Gottschalk seine Karriere Wetten das und ihn zu verdanken hat.
3: Also der Thomas ist rührend äh, zu mir, wenn er über mich etwas sagt. Weil jeder zweite Satz hat irgendwie damit zu tun, dass er dem Frank so dankbar ist, dass er ihn mal gefragt hat, ob er das machen möchte. Für den Thomas war das ein Sechser im Lotto. Es war die richtige Sendung für den richtigen Moderator. Es war einfach eine Ehe, die funktionierte. Ich ich kann das nur unterschreiben. Ich ich, ich
2: wollte, ich weiß nicht, ob ich ich die Geschichte erzählen soll, weil ein bisschen peinlich ist sie mir gerade. Ähm, Ich habe mal mit Menschen zusammengesessen, die Fernsehen gemacht haben, und wir haben sie überlegt, was ich in Zukunft mal machen möchte. Also, was könnte mein Weg sein? Und ähm, da habe ich gesagt, ich glaube, dass ich Wetten das moderieren könnte. Und das ist natürlich die Master, also die Masteraufgabe. Und ich sitze hier nach wie vor und glaube immer noch, dass ich Wetten, das hätte moderieren und was können. Was sagt denn? Wer, von und Sie das hat das mit einem Raum zu ja. füllen, weil ich, ich ich mag ich mag spielen, ich mag wetten, ich mag Menschen, ich mag äh, 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 Gastgeber sein und all das Ganze. Und ich kann ja besser die ganz große Bühne oder die ganz kleine, so eine mittelgroße kann ich nicht so gut. Da, da tue ich mich sehr viel mehr, schwerer mit. Also packe mich vor 10.000 Leuten, easy. Überhaupt nicht, schweiß ich mich nicht ein, gar nichts. Bei 400 Leuten habe ich ein bisschen mehr Probleme. Und die ganz kleine Bühne wiederum, da werde ich zurückhalten. Und da, da haben wir immer so ein bisschen drauf rumgeritten irgendwie so. Und alle haben mich natürlich dafür ausgelacht, wie voll von... Äh, wie 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 voll du von dir selbst bist. Wie voll ich von mir selbst bin. Aber das hatte ich nicht, weil ich die Bedeutung von Wetten, das meinte, sondern ich habe gedacht, das ist ein Format, das ist schön. Gastgeber, Spielen, Leute, Menschen, Normalität, Größenwahn, verrückte Dinge, Sinnbefreitheit und am Ende des Tages einfach nur drei Stunden äh, den Leuten eine schöne Zeit geben. Ein wohliges Gefühl vermitteln.
1: Was sagen Sie?
3: Das das erste Buch, was ich über Wetten, das rausgebracht habe... Das steht da übrigens. Ihr müsst mal gucken. Da irgendwo steht so ein Wetten, das Buch. <lacht> War ein, <lacht> ein, ein wirklich witziger Erfolg. Ja. Das fängt an damit, dass ich gesagt habe, und hier schreibe ich jetzt dieses Buch über alle Wetten, die ich nicht angenommen
1: habe. Ah, hatte. okay. Die Redaktion nicht angenommen hat. Oder wurden die alle mit Ihnen abgestimmt?
3: Haben Je- Sie jede Wette gegenüber dem Schreibtisch? Ah, ja. ja, Aber die Redaktion hat trotzdem mitbestimmt, klar. das ist klar. Alle Redakteure haben diskutiert. Aber da sind Sachen drin, die, ich weiß nicht, in einem einer solchen Sendung mit meinem Freund Tim Melzer äh, vielleicht äh, doch gesagt werden dürften. Aha. Da ist zum Beispiel die Wette drin, wetten, dass ich mit der Möse Nüsse knacken kann. Und Und, äh, auch, auch in dem Wording? Ja. Ah, <lacht> <schön>. <lacht> wow. <lacht> Und dem
1: hast
2: du mal damals eine Wette hingeschickt. Das Buch ist sensationell, weil die, also es ist ja auch in Original abgedruckt. Also wie diese Anfragen.
3: Nimm es mit nach Hause. Das nehme ich definitiv mit. Aber das, das ist da, ja nicht, da, da ist da muss
2: Alleine schon so, wie smart. Wetten, dass sie meine Mutti nicht dazu überreden können, sich einen Hund anzuschaffen. <lacht> diese Durchtriebenheit des Kindes, Frank ja. Elzner anzuschreiben, um... Über Umwege an den Hund ranzukommen, dass die Mutter sagt, so dieses Prinzip, niemals schaffen sie das. Aber, oh, doch, das aber auch, auch, auch gut genug, dass der Zuschauer, in dem Fall höchstwahrscheinlich
1: ein Kind, antizipiert hat, welches Sprungbrett die Sympathie dieser Sendung für ihn zu Hause vielleicht sein kann. Also dieses geflügelte Wort Wetten das. Ne?
3: Also, ich schenke Ihnen auch so ein Buch. Ah, danke. Das Buch war kein riesengroßer Erfolg, aber es ist heute ein großes Erfolg auf jedem Klo, auf dem es liest. Da haben die Leute eine längere Sitzung.
1: Wen, wen, wen hatten wir denn? Also wir hatten natürlich Frank Elsner als Erfinder und moderator Wir hatten äh, Thomas Gottschalk als Moderator. Wir hatten äh, Wolfgang Lippert. Äh, dann noch Markus Lanz. Das, das waren die vier Moderatoren. Ja. Ja. Von letzterem haben wir ähm, eine Nachricht erhalten ähm, von äh, Markus Lanz. Äh, die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, Herr Elsner. Und wie spielen wir jetzt einfach mal ab? Oh, warte. Herr äh, Sekunde, da, siehst du, das ist die Strafe, dass du nie deinen Scheiß-Kopfhörer da trägst.
2: Ja, aber so denke ich ja, ich rede mit Radios.
1: Aber die Stimme von Frank Elsner ist über den Kopfhörer noch viel... Ähm
2: ja, aber die höre ich mir ja zu Hause noch an,
3: okay. zum Einschlafen. Okay. <lacht> aber ich muss dir sagen, ja. überleg dir das nochmal, ob du nicht doch den Kopfhörer aufsetzen möchtest. Ich habe 40 Jahre, die ich in Luxemburg gelebt habe, immer mit Kopfhörer gearbeitet, weil du kriegst eine andere, intime Zuneigung zu dem, was du sagst. Das hätte ich jetzt gerne als Knopf, Lukas. Bei mir 200. genau das
1: Gegenteil.
2: Ich fühle mich distanziert durch die
1: Dinge. Ach ja? Okay. Aber wir hören trotzdem mal, wir, wir schaffen
2: durch... Aber ich lasse äh, es jetzt mal drauf, weil wenn der Grand sonier das sagt...
1: Dann genau. Wir, wer wir, bin wir ich schaffen jetzt durch die Distanz von Markus Lanz Nähe, indem wir das Folgende abspielen. Lieber Frank, wahrscheinlich hast du schon gemerkt, der Sessel ist sehr gut angewärmt auf dem du gerade sitzt. Ich habe hier gerade vor ein paar Tagen gesessen und erfahre gerade, dass du jetzt gemeinsam mit dem Dicken, wie wir ihn nennen, mit Tim Melzer, hier in diesem Podcast-Studio sitzt, genieße es. Und mir fällt dabei auf, wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Wann hatten wir den letzten Cappuccino hier in Hamburg? Ist ein bisschen her. Und sie nehmen Zusammenhang. Ich habe neulich mein Handy ein bisschen durchforstet und bin auf ein paar alte Fotos gestoßen. Wir beide in einem Kölner Hotel ganz diskret, ganz verschwiegen, habe Schnitzel bei dir auf dem Zimmer gegessen. Und das war, ich habe auf das Datum geguckt, kurz nach diesem ganzen Desaster mit Wetten, das war ähm, eine ganz, ganz harte Zeit. Und du warst damals für mich da. Das werde ich dir
3: nie vergessen. Insofern alles Liebe und bis bald. Ja, das ist aber eine Überraschung. Der Markus ist ein furchtbar netter Kerl. Was mich im Moment ein bisschen beunruhigt, ist das Gerücht, dass er zur RTL geht. Habt
2: ihr das gehört? Also wenn, ist es jetzt kein Gerücht mehr, dann wäre, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Ähm, also ich bin ja ein bisschen in den internen Strukturen, ich heiße da wirklich der Dicke, so das ist, wenn die sagen, ja der Dicke, ich habe den Dicken getroffen, nicht der Dicke, da weiß auch die Redaktion, weiß Bescheid, wer der Dicke ist, das bin ich. Ähm, das ist, weil ich äh, mit, mit Markus Heidemanns wahnsinnig gut befreundet bin und natürlich... Äh, Produzent
1: dadurch, von Lanzkosch, Küchenschlacht äh, etc. Äh, Für alle
3: Zuhörenden, die es nicht wissen. Das wäre spektakulär, spektakulär und befreit. Die Meldung ging gestern über den Ticker.
1: Aber sind nicht alle Großen des Öffentlich-Rechtlichen am Ende des Tages bei den Privaten gelandet? Du, Tim, Frank Elsner ist auch bei den Privaten später gelandet. Vielleicht der Alte ist jetzt Markus Lanz auch. Und der war, war der nicht mal bei RTL explosiv moderiert? Ja, natürlich. Ja, ne?
2: Ja, aber ich ich, 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 sag mal so, ich bin ja nicht als Großer wieder zurück zur Vox gegangen, sondern ich fand, befand mich, mich ja eigentlich so im, ähm, im Freifall. Mhm. Meine Sendungen sind immer weniger geworden, die Inhalte, die Produktionskosten für Dokus immer mehr beschnitten worden. Also das war eher so eine so eine Einsparungsmaßnahme, äh, die so so ein Abschied auf Raden, das einen stattgefunden hat. Und da habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt irgendwo noch mal was anderes machen oder ich mo- wollte noch unbedingt was machen. Und dann bin ich äh, wieder zurückgegangen zu meiner eigentlichen Familie, die mich damals aufgebaut haben, die mir die Chance gegeben haben. ähm, Und das tut auch ganz gut, wieder zu Hause
3: zu sein. Wie lange arbeitest du eigentlich an so einer Kitchen Impossible-Folge?
2: Acht Tage. Eine Folge bin ich acht Tage, acht Tage der andere Koch, äh, plus Finale 17 Drehtage haben wir. Mhm. 17 Tage wahnsinnig viele Schnittstunden und dann kommen halt drei Stunden dabei raus. Deshalb... äh, höre ich und ich werde mir das Buch auch ganz genau durchlesen und mir noch weitere Tipps von dir holen. Ich suche ja auch eine, eine Sendung, wo ich nicht acht Tage neun Tage für unterwegs bin um dann nach zweieinhalb Stunden Netto Sendezeit ist das ausgestrahlt. Und auch irgendwie so eine kleine Studio.
3: Tim, ich habe dieses äh, Zettelchen da über die Entstehung von Wetten, ja. das aus ja. meinem Schreibtisch geholt. Ja, ja. Ich kann an eine andere Schublade gehen ja. Und dir sofort eine neue Sendung anbieten. Oh, unbedingt. Also wir sind jetzt,
2: also, <lacht> da wirklich jetzt kein Blödsinn, wir überlegen, ich habe heute Abend noch einen Termin und da überlegen wir Kuvalis Melzer in den Medien im Studio. Aha genau darum
3: geht es. Also Na gut, es, wenn wir du, nachher alleine übrig sind, sage ja, ich dir vielleicht.
2: Ja. Also mit Land äh, RTL würde ich ihm schwer von abraten, das wäre nur, warum? Der verdient gutes Geld. Ich finde, er konnte sich großartig da in der Talk-Sendung äh, entwickeln. Sicherlich entwickelt das eine gewisse Redundanz, nach dass man irgendwann mal nach Veränderung strebt oder so, aber ich glaube, dass das äh, Perfect Match ist, genauso wie du, genauso wie Thomas Kotschalt mit Wetten, das. Äh, ganz ehrlich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht unhöflich, Achtung, nicht despektierlich ja, gesagt, ja. wenn ein Land ein Landstalk ähnliche Inhalte schaffen will und das auf dem Sender RTL, das ist ja ein Acker, der keine Pflanzen mehr trägt. Weißt du, was ich meine? Da ist ja was. Und für ein Society-Format aller Exklusiv halte ich ihn Ach. doch inzwischen in der Entwicklung weitaus weiter also wenn das macht ist es nur Kohle aber wir sind ja auch ein kulinarischer
1: Podcast <lacht> und dann ist es zumindest eine Gerüchteküche die da am brodeln ist ähm, dieser 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 <lacht> Kochshow-Hype. Es gibt ja unheimlich viele mittlerweile. Wird der, Frank Elsner, wird der bleiben? Ist das etwas, ähm, wo Sie als ähm, Experte, der schon alles hat, kommen und sehen, gesehen, ähm, etwas, wo Sie sagen, das bleibt, weil es ist ein, es ist einfach ein Gut geworden für die Menschen oder hat es auch eine
3: also ein Verfallsdatum? Es gibt, es gibt so ein paar Essentials, die werden immer bleiben. Dazu ist die Kochshow als letzte dazugestoßen. Vorher war es zum Beispiel das Quiz. Mhm. Es wird solange man solche Fernsehsendungen machen, immer einen Sender geben, der ein Quiz macht.. Ja. Es wird immer einen Sender geben, der Musik sendet. Ja. Es wird immer einen Sender geben, der mit dem Kochen sich beschäftigt. Das Kochen ist eine der größten Fundgruben geworden für die Unterhaltung im Fernsehen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, ich war bei Biolek in der Kochsendung und war mit Bio sehr gut, nicht befreundet, weil wir zu weit auseinander lebten, aber sehr gut bekannt. Er hat mir Tipps gegeben, wenn ich in New York war, wo ich essen gehen soll hat mir eine tolle Kirche empfohlen mit einem katholischen Pfarrer, der aufgehört hat, die Menschen zu äh, bepredigen, sondern zu bekochen anfing. Und äh, der Bio war ein ungewöhnlicher Mann, der auch für ungewöhnliche Dinge zu haben war. Und äh, darauf resultierend kam ja überhaupt erst die Entwicklung zu den verschiedenen Kochformaten hm. Und ich, ich glaube, es gibt noch mindestens 100 Formate, die mit Kochen zu tun haben können und die überleben werden. Glaubst du es so auch, Tim? Also, ja, mag ich das Wort Hype nicht.
2: Ähm, wir sind Bestandteil der Unterhaltungsbranche, genauso wie... Äh, äh, wenn dann der nennt es
1: zeitgenössisch oder Das, das, oder das aktuelle gegenwärtig.
2: Sportstudio. Ich meine, früher gab es drei Sender, jetzt gibt es 300 Sender. Mhm. Und natürlich müssen die auch mit Inhalt befüllt werden. Und äh, in dem Falle... Das Kochen ist ja Rezeptdarstellung, wir haben Wettbewerbsformate, wir haben Reisekochformate, wir haben kulturelle, aufklärende Formate, wir haben Entdeckungsformate, wir haben, also wir öffnen ja auch, wir wir haben nicht nur Entertainment-Charaktere, wir haben auch Infotainment-Charaktere, wo du Dinge siehst, von denen du noch nie gehört hast und wir öffnen auch den Geist, den kulinarischen Geist oder wir, wenn du solche Serien anguckst wie Netflix, Chef's Table, glaube ich sogar, dass sie äh, nachhaltig die Kulinarik auf den äh, Restaurantkarten dieser Welt verändern, weil man kriegt Inspirationen, die man sonst nie erleben würde. Und deshalb würde ich sagen, dass wir ein ein relevanter Bestandteil der Unterhaltungsbranche sind. Ja, sind wir von der Bedeutung gleichzusetzen mit einer keine Ahnung irgendeiner tollen Verfilmung oder einem Fernsehspiel oder ein, äh, äh, einer politisch relevanten Sendung, wo Dinge, wo die Bevölkerung über Missstände aufgeklärt wird oder ähnliches. Das vermag ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass wir eine Bedeutung haben, auf jeden Fall.
1: Und wird das Fernsehen überdauern? Also Fernsehen? Herzen, das Fernsehen ist ja aktuell. Fernsehen. Das Fernsehen. Das Fernsehen. Mhm. Fer- wie, wie denkst du es? Fernsehen. Wie, sind, wie denn ich's? ich? Es hört sich nur lustig an, wenn du es sagst. Fern, Fernsehen. Fernsehen. <lacht> ähm, das analoge Fernsehen ähm, wird ja gefühlt immer, immer weniger und das digitale bzw. das Streaming-Angebot immer mehr. Wird auch das Ihrer Meinung nach bleiben? Wie wie sehen Sie diese Entwicklung?
3: Nein, ich sehe die sehr kritisch, weil ich äh, habe fünf Kinder und keins von diesen Kindern guckt mehr Fernsehen. Also ich glaube, dass das zum Beispiel öffentlich-rechtliche Fernsehen eine große Chance hat, wenn es sich konzentriert auf seine eigenen Tugenden, Hm. auf einen erstklassigen Journalismus auf gute Informationssendungen und dann natürlich auf Live-Sendungen. Mhm. Ein Fußball-Endspiel wird immer eine hohe Quote haben. Mhm. Und alles, was live ist und was in dem Moment gezeigt wird, äh, interessiert die Menschen auch. Deswegen, das gehörte auch zu Wetten, das, Wetten, das hättest du als aufgezeichnete Sendung nie machen können. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ich meine,
2: äh, gebührenfinanziertes Fernsehen ist wichtig. Weil neben der Unterhaltung haben wir eben auch eine große Verantwortung zu informieren. Und Gott sei Dank können wir uns das in Deutschland erlauben. Es ist jetzt an der Zeit mal dieser Frundenbildung, die da jetzt über viele, viele Jahre stattgefunden hat, da mal mit einem Besen durchzukehren, das Ganze mal transparent zu gestalten und auch vielleicht, dass sich das alles mal ein bisschen wieder beruhigt, ähm, dass es nicht immer höher, schneller, weiter, auch was Pensionsgelder etc. von ehemaligen Mitarbeitern geht. denke ich so, boah, das muss nicht unbedingt sein in der Höhe. Ähm, natürlich haben sie aber eben auch recht auf Pensionsansprüche, aber am Ende des Tages Fernsehen kostet Geld. So. Entweder alle beschweren sich beim Privatfernsehen über die vielen Werbeunterbrechungen, damit finanziert aber der Sender, dass sie solche Sendungen produzieren, oder eben Gebühren werden dafür hoffentlich wieder größtenteils eingesetzt, kreative, informative, besondere, aufklärende, unterhaltsame Fernsehformate zu machen, die sich vielleicht andere nicht erlauben können oder wo eben auch die journalistische Qualität vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht da ist. Deshalb, ich würde gar nicht differenzieren zwischen analogen und äh, digitalen Fernsehen. Das eine hat eine andere Möglichkeit zu arbeiten. Wir lernen auch, ich finde, dass die Produktion, deutsch, also die Qualität deutscher Fernsehproduktion, gerade im Seriensegment, in der der Kantigkeit durch Streaming-Dienste sehr viel besser geworden ist, sehr viel mutiger geworden ist, sehr viel andere Themen behandelt. Ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, vor Blogs, sensationelles Fernsehen und ich habe jetzt gerade Faking Hitler gesehen, funktioniert nicht ganz gut, ist aber auch großartig gemachtes Fernsehen. Wenn du das unter den Aspekten von reinem Privatfernsehen, also RTL, Vox etc. oder auch dem öffentlich-rechtlichen und das wären Quotenflops, dann müssen wir uns langsam von der Qualität verabschieden und von dem Mut auch derer, die, die eben Unterhaltung machen. Und deshalb, ich glaube, das wird ein gesundes Miteinander. Ich glaube, dass die die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten Fernsehen wieder ein neu dekliniertes wird. Dass eben der Informationsgehalt von solchen wirklich unfassbar guten Formaten wie Lanz ist wirklich gut. Also man, das ist von vom Smalltalk wirklich zur politischen Informationssendung geworden. Panorama damals, die diese ganzen Sendungen, die ihm über Missstände aufgeklärt haben. Das kulturelle Fernsehen, das sollte wieder mehr Bedeutung bekommen, das sollte wieder mehr Qualität bekommen und ich glaube dann auch wirklich aus vollem Herzen, dass das analoge Fernsehen nicht nur eine Zukunft hat, sondern eine endlose Zukunft
3: hat. Ich setze mich im Moment sehr intensiv für den Artenschutz ein Mhm. und das ist ein Thema, das vor allen Dingen bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten erstklassig produziert werden könnte. Mhm. Man sollte mehr Sendezeit dafür hergeben. Man sollte unserem Bewusstsein einfach einen Klaps geben, mhm. dass wir uns anders verhalten. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Sendung gemacht über den Müll im Meer mhm. und war mit ein paar Spezialschiffen unterwegs, die das Plastikzeug aus dem Meer fischen. Und wenn man sieht, was da vor den Azoren schon rumschwimmt, mhm dann wird es einem schlecht und man muss das mit Überzeugung an die Menschen heranbringen, dass wir den Tieren nicht das Leben, den Lebensraum nehmen dürfen, dass wir das Plastik nicht ins Wasser schmeißen dürfen. Ich, ich habe Tiere gesehen, die verletzt waren durch eine kleine Plastikflasche und ihre Beine verloren haben. Mhm. Und es gibt glücklicherweise genügend Menschen, die sich um den Artenschutz kümmern. Die brauchen Sendezeiten, die brauchen öffentlich-rechtliche Sender, die das zeigen. Und von mir aus brauchen sie auch private Sender, die das zeigen. Und es gibt ja auch private Sender, die mit Tierfilmen Erfolg haben. Aber äh, in unserem Bewusstsein ist viel zu wenig drin, dass wir äh, unsere Zukunft besser
2: vorbereiten könnten. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn du was ausstrahlst, du triffst ja nicht immer auf den gleichen Boden des Verständnisses. Also ich habe damals, als ich für die ARD gearbeitet habe, äh, food dokumentation gemacht und äh, die die sind teilweise so in die Tiefe gegangen, dass du genau weißt, ich sag mal, mit dem Aufmerksamkeitsdefizit der privaten teilweise brauchst du es nicht machen. Da, da gehst du in der Geschichten oder in die Tiefe derer. Äh, Erkundigungen, die wir da eingegangen sind, bleibst du viel mehr an der Oberfläche, weil du bra- arbeitest viel mehr auf die Punchline. Das muss ein bisschen skandalöser sein, ein bisschen lauter, ein bisschen einfacher, ein bisschen noch mehr zusammengefasst, was du sowieso in den Medien machst. Und da war ich immer sehr stolz und sehr dankbar äh, dafür, dass ich das eben bei der ARD machen konnte. Da hatten sie die Zeit, die Ruhe, den Sendeplatz äh, sehr präsent dargestellt, was im Privat ein bisschen schwerer ist. Vox ist ja jetzt eine Ausnahme, also mein Heimatsender, ähm, mit denen durfte ich jetzt eben auch eine Dokumentation drehen oder eine Art von Dokumentation, wo ich mich nicht alleine, aber mit vielen anderen Leuten über drei Monate mit einem bestimmten Ausbildungskonzept beschäftigt habe. Wir haben versucht, äh, eine Art Restaurantkonzept zu entwickeln, ausschließlich mit Menschen, die vom Down-Syndrom betroffen sind. Das ist jetzt nicht im, auf dem ersten Segment äh, Titelseite Gala würdig, Das wissen wir alle so. Ähm, da hat sich der Sender aber bereit erklärt, uns um einen sehr präsenten Sendeplatz zu geben, auch auf Kosten der Quote. Wird ausgestrahlt am Montag, da wo jetzt eines der erfolgreichsten Formate läuft, äh, Höhle der Löwen, weil sie sagen, das Format, was ihr hergestellt habt, ist so gut, wir riskieren das, aber wir versuchen den Platz zu nehmen, dass es so viele Menschen wie möglich ihm auch wahrnehmen. Das ist eine Ausnahmehaltung. Das kann sich auch nicht jeder private Sender immer erlauben. Das kann ich mir auch nicht 365 Tage erlauben. Dann bin ich auch irgendwann weg. Aber das sollte grundsätzlich eben auch die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen sein, die eben etwas mehr Ruhe. Und wie gesagt, wir machen ja kein eindimensionales Fernsehen. Also ich glaube, meine Großmutter, die ist verstorben, ähm, die würde ich jetzt nicht mehr zu Netflix rüberkriegen, weil die wüsste nicht, wie das funktioniert, aus diesem Überangebot auf ihr eigenes Bedürfnis, sozusagen die Sendung rauszusuchen, die sie jetzt gerne hätte. Das ist ja das, was ist on demand. Sondern ähm, damals hatte Fernsehen auch eine strukturelle, äh, gesellschaftlich strukturelle Aufgabe. Ich meine, jeder, jeder, der damals noch ausschließlich mit dem Fernsehen groß geworden ist, kennt das Geräusch der Tagesschau, hat das in irgendeiner Form, das hat eine Struktur. Es war 8 Uhr, 18 Uhr Sesamstraße als Kinder. Es gab zu einer ganz bestimmten Zeit die Sendung mit der Maus am Sonntagvormittag. Das war das einzige Mal, wo man tagsüber Fernsehen gu- durfte. Sportshow. Sandmännchen, Sportschau. Wetten das? Zwar Der Samstagabend. Mhm. Rudi Carell hat ja gesagt, kurz bevor ihr auf Sendung gegangen seid, irgendwie der Samstagabend sei tot. Da hat er mal nicht ganz richtig gelegen, würde ich
3: sagen. Nein, er hat mir einmal gesagt, als er mich in Luxemburg besucht hat, Du bist ein Schwein, du mir nicht diese Sendung gegeben hast.
1: (lacht) Hatten Sie über ihn nachgedacht? Hatten Sie als Gastgeber von Wetten, das über Rudi Carell mal nachgedacht?
3: Äh, Überhaupt nicht, weil er das mit Sicherheit nicht so gut gemacht hätte wie der Tommy.
1: Aber weil wir jetzt gerade nochmal von, also es ist ja dann doch das Zeitgenössische, also das Thema Diversität, was bei deiner neuen Sendung, wie heißt sie überhaupt? welche jetzt die von der du gerade gesprochen hast die
2: montags kommen wird äh, Schwarzwälder zum Schwarzwälder Hirschen
1: okay geht ja sehr um, um das Thema Diversität also äh, sehr sehr zeitgenössisch
2: äh, g- generell geht es um äh, äh, den Begriff dass Menschen mit Down Syndrom nicht ausbildungsfähig sind ähm, da wird eine gesellschaftliche Schublade aufgemacht und äh, man, man vergisst auch eine Aufgabe einer Gesellschaft, nämlich die Menschen, die mit einer vermeintlichen Schwäche oder mit einem vermeintlichen Nachteil groß werden, nicht in eine Kiste reinzupacken namens Behindertenwerkstatt, sondern einfach sich damit auseinanderzusetzen. Was ich immer wieder sage, es gibt nicht so viele
3: schlechte Schüler. Es gibt nur wahnsinnig viele schlechte Lehrer. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Unbedingt. Im öffentlich-rechtlichen Südwestfernsehen... Mhm lief eine Serie zehn zwölf Mal glaube ich mit dem Moderator Gildo Horn hm. als Gäste waren nur Down-Syndrom hm. Gäste dabei und das war eine hochspannende Begegnung hm. Muss, musst, du, musst du dir mal angucken ist, also ist es auch also ich ich kenne die
2: ähm, weil ich generell eine Affinität zu Menschen mit Down-Syndrom habe unerklärlich deshalb habe ich mir auch bereit erklärt das zu machen äh, das Geheimnis da ist auch Zeit ja. Sie kriegen ihren Raum, sie werden nicht einfach nur ganz kurz irgendwie lustig-lustig einmal am Ring durch die Nase geführt, um ihre Skurrilitäten, die sie haben, äh, nach vorne zu bringen, um irgendwie das die fast zu verniedlichen, das ist nämlich, finde ich, oft ist eine Aussage dahinter, dass man anfängt sie zu verniedlichen, was für, was eigentlich noch unverschämter ist als alles andere. Ähm, aber eben die Zeit, die er sich da nimmt, die Zeit für das Gespräch, die er sich nimmt, und die haben wir auch geschenkt bekommen da in dem Format. Also, es ist wirklich, ich, ich, ich finde es zauberhaftes Fernsehen. Äh, ich, ich hoffe, dass es bei dem einen oder anderen anriecht weiter sich mit gewissen Thematik zu, zu beschäftigen, auch außerhalb äh, einer Trisonomie. Und ähm, sonst ganz spannend. Also ich ich mag das, ich mag ja dieses, äh, hast du ja auch ähnlich gemacht. Du hast die große Samstagabendshow gemacht, du hast aber auch das kleine leise Talkformat gemacht. Und ich finde, das ist ja das Spannende, wenn man äh, an Menschen interessiert ist und das große Glück hat, vielleicht auch noch ein, ich sag mal, gut begabter Gastgeber zu sein, dass man diese Chance auch nutzt, um nicht immer nur die Sonne zu zeigen, sondern auch mal vielleicht sich mit Thematiken auseinanderzusetzen, was du eben gerade gemacht hast mit der Verschmutzung der Weltmeere, diese Problematik, das bringt manchmal so viel, wenn da ein öffentliches Gesicht sich zu einer Thematik äußert, der muss dann nicht immer gleich drüber äh, ein Buch geschrieben haben, sondern manches Mal, allein in dem Moment, wenn du das sagst, schaut mal genau hin, wir haben eine Verantwortung, hören jetzt vielleicht gerade tausend Leute zu und davon sagen hundert Da muss ich mal drüber nachdenken. Da werde ich mich drüber informieren. Da werde ich mich einlesen. Und dann hat man seine Hausaufgaben gemacht. Also zum Schwarzwälder
1: Hirsch. Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer ab 24. Oktober 2015 auf Vox. Worauf ich aber eigentlich mit dieser Fragestellung hinzielen wollte. Dann hast du ja erzählt, Tim, dass du deine Oma, würde sie denn noch leben, höchstwahrscheinlich schwer in Streaming ähm, ähm, bewegen könntest. Frank Elstner wiederum. Sie haben es gewagt, Sie haben ein YouTube-Format, was ja, glaube ich, auch dann an Netflix weitergegeben worden ist, kreiert. Äh, wetten, das war's. Ähm, war es gut, oder würden Sie heute sagen, es war ein Versuch wert, aber der war es nicht wert?
3: Nein, das war besonders gut. Ich habe dafür auch eine Auszeichnung gekriegt und habe die sofort in die Redaktion weitergegeben. Äh, nur muss ich sagen, ich habe fünf Kinder. Und äh, die haben immer dafür gesorgt, dass der Alte nicht hinter Mond bleibt. Mhm. Und äh, einer meiner Söhne hat das Format damals auch produziert. Und ich bin sehr froh, dass ich ihm Ja gesagt habe, dass ich mitmache. Wir konnten uns beide besser kennenlernen.
2: Ihr <lacht> also ich es gesehen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, es gibt das Format, gibt es auch noch, nur das Kern es Übernommen hat. Auf Magenta, oder was meinst du? Ja, oder wo er halt so einen ruhigen Gesprächsmoment ja. mit Leuten ja. in einer etwas. Gut, ist ja, ja. jetzt generell ja. Äh, nicht
1: die, nicht die Neuerfindung des Heiligen Grals, ein, ein, one to one zu machen, wo sich ein Moderator mit einem Prominenten unterhält. Aber was ich ja meinte, oder was ich jetzt einfach interessant gefunden habe, war, dass Frank Elstner auf, entschuldigen Sie, seine alten Tage noch einmal komplett in ein neues Medium geht, um sich dort äh, äh, ja, zu versuchen, zu behaupten und äh, am Ende des Tages festzustellen, dass es geklappt hat.
3: Ja, das hat mir viel Freude gemacht. Äh, ich sag mal so, es ist ja etwas völlig Normales für ältere Leute, sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich eigentlich, wenn ich nichts mehr mache. Und äh, ich habe mit meinen Kindern einen Weg gefunden, äh, noch einen Grund zu haben, ins Büro zu gehen. Sonst, ich mache nicht mehr viele Sendungen, aber ich mache Beratungen. Ich zu mir kommen Leute und, und fragen mich, ob ihre Idee so zu verkaufen ist, wo man die unterbringen kann. Und ich versuche denen zu helfen. Und solange ich so mitwirke, dass ich das Gefühl habe, dass das, was ich sage, keine Altmännerweisheiten sind, sondern aktuelle Lebenshilfen, glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg.
2: Ich, ich fand halt die Fragestellung so ein bisschen eigenartig. Und Aber das meine ich nicht böse, aber wie es das rüberkam, dass da ist ja halt jemand alt. Oh, krass der nimmt ja noch am Leben teil, der denkt ja noch in Farbe. Weißt ja, du, das ist so, ich aber dass so, dass ich so hast so red- du das interpretiert. Ja, weil das Alter spielt eine Rolle in der Fragestellung und dann denke ich immer, was, what the fuck? Also ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht klatschen, weil jemand 80 wird. Da, also ich gratuliere, aber Der wird halt 80, das ist zu erwarten, wenn er 79 war. Weißt du so? Das ist, da ist noch keine Leistung drin. Ähm, Und ich finde, wir unterschätzen komplett. Und das ist aber Gott sei Dank im Rahmen dieser äh, Diversitätsdiskussion, die wir eben auch haben, äh, dass das Wort alt mit dem, mit dem eigentlich nicht mehr gesellschaftsrelevant oder, oder zur Gesellschaft beitragen auch komplett äh, altbacken ist. Das mag mal ein alter gewesen sein. Und es mag mal eine Rolle gespielt haben, dass man in das Pensionsalter gegangen ist und dann mit kurzen Hosen, mit freihängenden Hutensack, den Rasen gemäht hat und sich irgendein komisches Hobby gesucht hat. Aber es <lacht> spielt doch gar keine Also im Sinne, wenn man fit ist, wenn man Ideen hat, wenn man kreativ ist, Hört das nicht auf, nur weil man 75 wird. Nein, nein, die Ideen bleiben weiter, die Weisheit bleibt weiter, das Ganze. Wird. Man wird ein bisschen tattriger, man wird ein bisschen schusseliger, man vergisst mal die eine oder andere Sache. Und man kann vielleicht jetzt nicht aus dem Stand 1,80 Meter über, 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 aber da, da, da ist ja eine totale Relevanz dahinter. Und wenn du sagst, da haben sie ein neues, Format, wie hast du es eben genannt?
1: Na, mir ging es eigentlich darum, dass man sich trotzdem noch einmal aus der Komfortzone rausbegibt, obwohl man es gar nicht mehr müsste. Warte doch nicht.
2: Na doch, eine andere Form des Fernsehens nochmal angegangen. Ja, er hat er ja nicht vor den Fernseher gesetzt, sondern hat ja das Fernsehen gemacht. Und ob ich jetzt, also Entschuldigung, wenn ich ganz kurz antworte, aber am Ende des Tages, ob ich ein Bewegtbild schaffe für YouTube, Streaming, äh, 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 keine Ahnung, analoges Fernsehen, das ist ein Bildschirm, auf dem das abläuft.
1: Ja, aber du hast ja gerade selber gesagt, mit unterschiedlichen Zielgruppen. Also du hast ja selbst eine Zielgruppe mit deiner äh, ah, okay. Großmutter gemeint, die du dorthin nicht mehr geschafft hättest. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, hätte Herr Elstner dieses Format.
2: Sag mal so, mein Ober für- ist vielleicht noch zu YouPorn geschafft.
1: Ja, maybe. Aber ne, also das, 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 war, das war eigentlich die Herangehensweise äh, oder die Idee hinter, hinter dieser Frage. Also
2: insofern. Alles eine Frage der Motivation. Ja. Das Tim, was, was hältst du
1: kulinarisch? <lacht> von Luxemburg.
2: <lacht> Lea Ach. Linster, feiere ich ab. Äh, das ist das Einzige, was ich von Luxemburg weiß. Herr also ich weiß, dass die, die, die Benelux-Länder äh, äh, eine, eine echt unterschätzte, sehr, sehr herzliche äh, und, 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 und ein warmherzige Küche hat. Gar nicht so deftig, sondern in der Deftigkeit auch filigrans ausgearbeitet und äh, ich würde es mal in den frankophilen Bereich reinpacken und deshalb ist das die Mutter aller Küchen.
1: Sie können das auch aus eigener Erfahrung wärmstens, haha, wärmstens empfehlen? Ne, die also Luxemburg- ich habe
3: 40 Jahre in Luxemburg gelebt und habe damals allen deutschen Besuchern, die ich äh, eingeladen habe, zur Radio Luxemburg zu kommen, äh, immer ausgeführt zum Essen und habe mal nachgezählt. Wir hatten in der guten Zeit 21 Sterne in Luxemburg. Das ist krass. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Land kaum größer als Pinneberg. Mhm. (lacht) Naja, das ist schon ein bisschen größer. Also da muss ich mal die Luxemburger (lacht) jetzt ein bisschen verteidigen. Die Leute, die immer sagen, es ist so ein kleines Land, die denken dann immer an Liechtenstein, an Andorra und und, und San Marino. Äh, Luxemburg ist immerhin fast so groß wie Saarland. Da kannst du 100 Kilometer mit dem Auto fahren und bist immer noch in Luxemburg. Also so klein ist es nicht. Und äh, trotz alledem für die äh, etwas engere Raumausbeute äh, gibt es fantastische Restaurants in Luxemburg. Und es gibt auch eine großartige belgische Küche. Äh, ich habe selten in meinem Leben so gut gegessen wie in Brüssel. Äh, da da gibt es ein Drei-Sterne-Restaurant, und da kommt man rein. Und hat das Gefühl, man ist in einer anderen Welt. Mhm. Es ist nicht meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Die also ich, ich habe die Sterneküchenbesuche sehr stark reduziert. Mhm. Weil? Weil ich Küchen kennengelernt habe, die für mich zehn Sterne verdient mhm. haben und die von mir aus gar keinen haben. Ich habe noch letzte Woche hier in der Nähe von Baden-Baden, in einem kleinen Dorf, in einem Restaurant, so gut gegessen, dass ich spontan gesagt habe, so gut habe ich noch nie gegessen. Mhm. Und ich glaube, die die jungen Köche, die durch euch angesteckt werden, die alle sagen, ich will auch ein Melzer werden, ich will auch äh, eine freche Küche machen. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich will ja selber ein Melzer werden. Diese jungen Leute haben alle ihre Ideen. Und äh, es es gibt, äh, auch in Berlin, zwei meiner Kinder studieren in Berlin, äh, da gibt es Orte, wo du äh, dich fragst, wie kann einer so toll kochen? Und äh, dort gibt es ein veganes Restaurant, da gehe ich gerne mit meiner kleinen Tochter hin. In Berlin? In Berlin. Das, Das hat... Ganz große Qualität. Fällt fällt dir der Name ein? Äh, Ich weiß genau, wo es ist. Es ist hinter dem Esplanade-Hotel. Das geht mir übrigens bei Restaurants auch. ne
2: Ich weiß, wo es ist, aber wenn ich da jetzt nicht den Namen irgendwie eingebrannt habe, dann kein Name.
3: Also meine Tochter wäre jetzt stinksauer auf mich, weil sie sagt, Papa, du könntest dir wirklich mal merken, wo wir gerne essen. Und ich sage ihr, ja, ich kann es mir merken. Ich kann nicht im Auto hinfahren. Aber ich weiß nicht genau, wie es heißt.
2: Also lustigerweise äh, glaube ich sogar zu verstehen, was du dahinter so ein bisschen beschreibst, weil die Qualität in den letzten Jahren wahnsinnig gut geworden ist. In den Ich nenne es immer die Restaurants der zweiten Reihe. Ähm, ich habe lustigerweise hier in Baden-Baden das einzige Mal im ganzen Leben äh, herausragende Maultaschen gegessen. Ansonsten halte ich äh, äh, Maultaschen für schlecht gemachte Ravioli. Uh, jetzt geht's rund gerade. Ähm, Vietes können uns gerne, gerne Maultaschen schicken. Das fand Spaß. <lacht> ähm, aber da war ich hier im Brenners Park Hotel. Ich, ich mag Bahnbahn, wirklich. Das ist, das ist eine kleine wirklich. Auszeit. Es, es hat seine Skurrilität mit dem Altersdurchschnitt der Menschen auf den Straßen und der Anteil der Rollatoren und äh, der russischen, oder damals war es sehr russisch hier mit äh, Krankenschwestern. Und dann bin ich halt immer mal hier raus und ich glaube hier oh, so ein Berg hochgefahren, zweimal um die Kurve, rechts ein Wirtshaus, angehalten, hingesetzt, Maultaschen in Brühe. Sensationell und vielleicht eines meiner besten Gerichte meines Lebens. Aber also genau wie, wie kam es, dass du die bestellt hast, wenn du Maultaschen eigentlich kack findest? Weil ich das ja, ich lasse mich mitreißen, mhm. das ist so wie Leute, die nach Hamburg fahren und sagen, sie wollen Fischbrötchen essen. Mhm. So, ganz simpel. Das war's, das hat, das, das, der Laden hat Vertrauen in mir erweckt. Und, äh, dann bestelle ich immer Dinge, die ich oft schon schlecht gegessen habe. Ach, Hoffnung, wirklich? Ja. Und damit in der Hoffnung, dass ich sie gut kriege. Beim Italiener sind's Gnocchi. So, das ist so, erst wirklich die Frage, ob die Gnocchi Haus gemacht sind. Da wird immer mit Ja beantwortet. Ich erkenne halt die pro- fertig produzierten Jockey, weil die etwas härter ja. sind, weil die Form eine andere ist, weil sie zu gleichmäßig sind, weil das Handmade einfach nicht drin ist. bin ich halt enttäuscht. Bei Maultaschen ist es das Gleiche, aber so Schweinsbraten, also wo es um Krusten geht, wo es um, um eher emotionale Genüsse geht, ähm, das bestelle ich gerne, wie gesagt, in Läden, wo ich dann sage, den glaube ich das den nehme ich. Und bin dann auch nicht persönlich enttäuscht, wenn es nicht eingehalten wird, wirst du auch nie was Schlechtes von mir hören oder so, dann war meine Erwartungshaltung zu groß. Mhm.
0: Jawohl. Bravo. Das war Chris de Berg mit seinem Hit Lady in Red. Thank you, Chris. Thanks. Kommen wir nun wieder zu unserer Aalwette, Die Stadtwette aus Hamburg. Wir schalten rüber zu Das Bo. Das Bo, bitte komm. Ja, moin, herzlich willkommen hier zurück am Fischmarkt in der Fischauktionshalle. Und hier haben sich schon einige Leute mit Zitteraalen versammelt. Und so sieht so ein Zitteraal aus hier. Und diese Zitteraale werden alle in Reihe geschaltet. Das heißt, Schnauze an Schwanz, Schnauze an Schwanz, Schnauze an Schwanz. Und am Ende soll dann die Glühbirne leuchten. Ich glaube allerdings, da geht noch einiges mehr, liebe Hamburger und Hamburgerinnen. Wir brauchen noch jemanden aus Uhlenhorst. Wir haben noch niemanden aus Ostdorf. Wir brauchen jemanden aus Rheinweg, Farmsen-Berne, Lurup, neu aller Mühe. Schnappen Sie sich Ihre Zitterade und machen sich auf den Weg in die Fischauktionshalle. Hamburg, das kann doch nicht sein. Das Ding müssen wir gewinnen. Zurück zu euch!
1: Wo schmilzt Frank Elstner kulinarisch dahin? Was, was geht immer?
3: Also. <lacht> Da ist ein Bild an der Wand. Da habe ich den höchsten Titel bekommen in der, äh, als Chevalier bei der Chêne des Rotisseurs. Und äh, da war ich in Bekommt Luxemburg. Kann man das fressen oder saufen? Da, da, fressen und saufen, ja. ja. Und äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, eigentlich müsste ich diese Auszeichnung wieder zurückgeben. Weil? weil sich im Laufe der letzten Jahre bei mir das Essverhalten total verändert hat. Das liegt an meiner Frau und an meinen Kindern. Meine Frau ist Vegetarierin. Meine kleine Tochter, immerhin, die ist 25, also so klein ist sie auch nicht mehr, ist überzeugte Veganerin in jeder Beziehung. Und ich lebe dazwischen. Also ich esse gerne ein interessantes veganes Gericht, Ich esse sehr gerne vegetarisch, weil ich Mhm. mir einbilde, ich tue mir was Gutes. Mhm. Aber ich habe auch Todsünden. Ich esse jedes Mal, wenn ich in Köln bin, auf dem Hauptbahnhof eine Currywurst. Mhm. Und äh, wenn meine Schwiegermutter zu Weihnachten etwas Schönes brät, dann wäre ich kein Spielverderber und würde das mit Sicherheit auch kosten. Wie wir
2: gerade gehört haben, auch mit dem Herrn Lanz. Eine, ja. Und vielleicht hat das, also hat no. Herr Lanz das Prinzip von Podcast nicht verstanden. In einer sehr privaten und in einer sehr diskreten Atmosphäre haben wir zusammengesetzt ja. und haben Wiener Schnitzel ja. so Das ja. weiß Ihre Frau oder müssen wir das schneiden?
3: Nein, nein, das, das, das weiß sie und deswegen sage ich ja, ich bin <lacht> äh, verstehe Vegetarier, ich verstehe Veganer ja aber ich bin einer, der alle drei Arten benutzt. Ja, ist auch immer nach
2: wie vor ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es gibt nicht einen einzigen Grund, was gegen vegane Küche zu haben. Kein einzigen. Es gibt eigentlich keinen einzigen Grund, was gegen vegetarische Küche zu haben. Also das Rumpöbeln von den vermeintlichen, ich brauche Fleisch, äh, es ist, ist eine Attitüde, die mir auf den Keks geht. Aber man muss auch verstehen, warum Fleischesser, es schwer haben, auf Fleisch zu verzichten. Und das hat selten was mit Geschmack zu tun. Also ich komme natürlich auch so ein bisschen darauf, weil Herr
1: Elstner hat ja auch mal... Ähm, ein Kochbuch geschrieben? In, im, im, ja, im entferntesten Sinne. Äh?
2: Hör auf jetzt.
1: Ich <lacht> schenke dir zwei Bücher. Alles aber nett. Achso, ja, Tim. Verdammt. Das ist... Tim, da hast du ja ganz schön was zu lesen.
3: Ein ne? Buch über Ernährung. Das habe ich herausgebracht mit einem der bedeutendsten Wissenschaftler in Deutschland, wenn es um Ernährung geht. Ich persönlich also für ein schwieriges Thema. Jeder, der in Deutschland an der Universität über Ernährung studiert, kommt an Professor Leitzmann nicht vorbei. Er ist der Meinung, dass wir in ein paar Jahren alle Veganer sind. In Bereichen nicht Unrecht, ja. Und äh, ich glaube, es ist ein Buch, was dir Freude machen wird. Und dann habe ich hier einen Fan von dir. Mit dem habe ich das Buch geschrieben, Mehr Power für den Kopf. Und ich glaube, das kann dir auch helfen. (lacht) Also ich glaube
2: schon, dass grundsätzlich Ernährung, äh, gerade wenn man an einer Diagnose leidet, äh, die Diagnose absprechen kann, wenn man sich dann grundsätzlich... Ich persönlich glaube nicht dran, dass man... Ja, wie, wie soll ich sagen? Wenn du jetzt wüsstest, dass du 88 wirst oder 92 und du würdest dann deine Ernährung umstellen, dann würdest du nicht 93 werden. Das ist, ich glaube, man hat ein Alter in sich drin. Du kannst dich natürlich, vorher bestimmt das. Ja, du kannst dich natürlich krank fressen. Ja. Das kannst und du. Und auch tot fressen. Aber das ist der, Über, der komplette Überfluss. Das ist eine Essstörung, die man dann wirklich hat. Unser Problem ist nur an allem zu viel. Das ist mein große, also wenn ich mein Ernährungsbuch schreibe, hat es eine Seite, ich sage von allem zu viel, weil ich weiß ja, du hast auch eine kleine Sünde, Äh, ich habe mich ja mit deinem äh, Fitnesstrainer, den du ja wirklich hast, ich darf meinen Fitnesstrainer namentlich nicht erwähnen, dann würde er mich verklagen, (lacht) weil er sagt, es ist geschäftsschädigend, wenn ich seinen Namen nenne. (lacht) <lacht> hat er mich schon bedroht, ähm, dass du so, so, also, ich sag mal, gerne ein kleines Stückchen Schokolade des Nächtens zu dir nimmst. Ist das richtig an der Stelle? Ja, und das ist absolut falsch. Ja, aber das war so. Das ist
1: Aber es was heißt denn des Nächtens? Stehen Sie auf von Heißhunger oder bevor es ins Bett geht nochmal? Und reden wir von einer
3: Rippe, einer Tafelschokolade, einem Bonbon? Also, wie viel <lacht> Schokolade ist falsch? Also, ich kann wirklich nicht sagen, was ich da regelmäßig mache. Weil ich es unregelmäßig mache. Äh, ich wache nachts auf, zum Beispiel um drei, habe vielleicht irgendwas Witziges geträumt und dann fällt mir ein, deine Frau hat doch heute Eis gekocht, äh, Eis gemacht. Den dann rase ich ja. zum Eisschrank und hole mir eine Tüte Eis. Aber Und äh, so geht's mir auch. Es kann sein, dass ich an Ostereier denke, und dann gucke ich, ob ich nur finde. Aber das ist das Süße. <lacht> Im Oktober. Ja. Ich habe nachts
2: das Fette. Fleischsalat, Krabbensalat, Kartoffelsalat, Leberwurst. <lacht> also, das, das habe ich wirklich ja. des Nächten, wo es bei mir geht. Äh, ich ich wollte nur ganz kurz das noch einmal zu Ende sagen. Und ich habe es nämlich falsch formuliert. Ich glaube schon dass wenn man seine Ernährung überprüft und man merkt selber, man fühlt sich nicht so richtig wohl, man ist ein bisschen verklebt, man ist ein bisschen träge, man ist vielleicht besonders müde, dass ein jeder in seiner Welt eine Form, eine Ernährung findet, auf die er vielleicht verzichten sollte oder wo er vielleicht einen größeren Schwerpunkt drauf legen könnte. Ich glaube nur nicht an die Regel für ein Jedermann. Aber ich habe jetzt hier gerade zufällig was aufgeschlagen. Ähm, da, das wird mit Weißmehlen. So, momentan werden Weißmehle äh, durchs Dorf gejagt, irgendwie als ob das äh, giftig ist. Wir haben über Dekaden und betrachten bis heute die mediterrane Diät als die gesündeste der Welt, die basiert auf Weißmehl. Pizza, Pasta, Brot, Chiabatta, Baguette, das ist alles Weißmehl. Ja, aber ist ja keine Diät. Diät bedeutet Ernährungsform. Nicht Diät im Sinne von Abnehmen, ah, sondern okay. Diät als Ernährungsform. Mhm. Was definitiv äh, sich verändert hat, ist die Verwendung von Weißmehlen. Also wir haben jetzt in der industriellen Lebensmittelproduktion ist Zeit eines der kostbarsten Güter. Und wenn du einen Teig, keine Zeit mehr gibst, eine Teigruhe einzunehmen, da werden bestimmte Enzyme abgebaut. Also du kannst Weißmehle zu dir nehmen, wenn das Brot mit einer gewissen Teigruhe zubereitet ist. Dann ist Weißmehl nicht so... Schwierig für den Körper und so schädlich für den Körper, als wenn du industriell verarbeitete Weißmehl hast, wo eben Back-, also Beschleuniger sozusagen drin sind, beziehungsweise Backruhen nicht mehr eingehalten wird, dass so eine enzymatische Abbau eben nicht mehr stattfindet. Ganze Geheimnis ist bei Leuten, die Äpfel äh, nicht vertragen, Kernobst. Ich kenne so ein, zwei Leute, einfach mal wieder auf alte Apfelsorten zurückgreifen, denn es ist ein Stoff weggezüchtet worden in den modernen Äpfeln, der den Apfel beim Anbiss braun werden lässt. Wenn du, du kommst ja nun noch aus Zeiten, irgendwie, wo man noch im Garten einen Apfel runtergeholt hat, wenn man da früher reingebissen hat, dann ist der in 30 Sekunden braun geworden. Ja. Und das fanden Leute unästhetisch. Das heißt, es äh, diesen Stoff hat man weggezüchtet und erst durch diesen Vorgang hat man sozusagen in der DNA des Apfels rumgefummelt und da stieg der Anteil der Leute an, die die Äpfel nicht vertragen haben. Ganz interessant, dass da wirklich viele Leute, die jahrelang keinen Apfel äh, gegessen haben, geht in die Apfelarche, sucht euch einen Apfel, der noch mit der alten äh, DNA versehen ist. Die meisten können es vertragen, es dann ganz gut. Und so ist oft Lebensmittel zu erklären. Also, ähm, Aber ich glaube schon, ich mache ja selber die Meierkur. Da haben wir uns, glaube ich, sogar mal gesehen, oder nicht?
1: im
0: mal kurz Kann so du Hof bist abgereist ich bin ja, angekommen genau, genau. ich bin
2: angekommen ja. du sahst ja. fit aus ich sah ja. fett aus <lacht> <lacht> Oder so, das war auch eine schöne Show fit und fett fit und fett die neue Show mit Frank Elstner und Tim Melzer. ja fit durch fett <lacht> auch schön und ich, ich glaube das fit wäre, na, ich glaube das ein geiles Koch das wäre natürlich hart illegal und schmerzkriminell aber fit durch Fett und einfach nur so Fake-Fotos, so von vorher nach, nachher, das ja. so wie das in so ganz billigen Magazinen früher gemacht worden ist und dann einfach so Pommes, Currywurst, zwei Bier und dann sage ich nur, wenn man die um 10 Uhr morgens isst, ist das gar nicht so schlimm. Und das Problem ist, ab 17 Uhr musst du die dreifache Portion an Fett zu dir nehmen, weil dann startet der Körper ein, wie die Frauenzeitschriften es heutzutage mit diesen Blitzdiäten so machen. Das ist ja alles ja stunken analog. Das ist ja äh, mal, oder versteh das, verstehst du das Prinzip von Diäten? So, fünf Tage Kohldiät.
3: Nein, ich äh, habe jede Diät ausprobiert, die es gibt. Und hat eine
2: nachhaltig funktioniert?
3: Nein. Danke. Und wofür haben Sie die überhaupt ausprobiert? Ja, ich ich habe immer so vier, vier, fünf Kilo zu viel. Und ich habe versucht, äh, sie mir abzulaufen. Ich bin so zwischen meinem 30. Geburtstag und meinem 60 fast wie ein Sportler im Training gewesen. Also ich bin jede Woche mindestens 50 Kilometer gelaufen. Ich bin zwischen meinem 30. und 50. fast im Training gewesen. Du, (lacht) fast im Training. Und Nein, ich ich mag es einfach, das Gefühl zu haben, dass ich meinem Körper was Gutes tue. Und jetzt, wo ich Parkinson habe, äh, habe ich mir lauter Sportarten ausgesucht, die Parkinson zwar nicht heilen können äh, und auch nicht verhindern, aber es macht einem mehr Freude. Absolut. Ich versuche das mit mit einer guten Laune äh, zu begleiten. Und zu der guten Laune gehört, dass einer meiner engsten Mitarbeiter gleichzeitig die Sporthochschule in Köln äh, absolviert hat und äh, Diplomsportlehrer ist. Und wir machen jetzt äh, ein neues Programm für Parkinson-Kranke, was man so alles tun kann, um seine Beweglichkeit zu erhalten oder ihr wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Und da gibt es zum Beispiel ein Boxtraining, was man machen kann am Sandsack. Ein Boxtraining, das ich jetzt in mehreren Universitäten gezeigt habe und dafür sogar ein Cassius klee preis bekommen habe, da hinten müsste sich, dreh dich mal um, was steht Die da drauf? Die Boxhandschuhe.
2: Ob. Nee, da mit Mohammed Ali das Bild. Preis der Deutschen parkinson e.V. Du hast hier eh viel eingesetzt. Also hier sind relativ <lacht> viele, dann relativ viele anerkennenden äh, äh, Urkunden und äh,
3: ja, solche, ja, solche. Das kriegt man halt dann automatisch. Aber äh, zum Beispiel Boxen ist gut, Tischtennis ist gut. Meine Frau hat mir zu Weihnachten wieder eine Tischtennisplatte geschenkt.
2: Boxen ist gut für Parkinson. Ja, ich glaube, das sieht Mohammed Ali anders.
3: Nein, fantastisch. Wow. Du darfst, wenn du boxt wie Cashews Klee, ja. dann ist es ungesund. Davon ja, kannst gut. du Park- okay. Parkinson ja, kriegen. Aber wenn du gewisse Trainings machst, ja, okay. dann ist das für die Beweglichkeit fantastisch. Ja. Und ich kann mich jetzt anmelden. Ich habe es auch schon probiert bei den Weltmeisterschaften im Tischtennis anzutreten für Parkinson-Kranke. Das gibt's. gibt es. Tischtennis Park- ist eine ideale Sportart für Parkinson. Weil? Weil du dich auf engstem Raum verhältnismäßig weit bewegst. Hm? Und äh, um solche Bewegungen zu machen, müsstest du äh, wie ein Tänzer oder ein Tanzbär durch die Allee spazieren. Hm? Und das musst du alles nicht machen, wenn du an der Tischtennisplatte den Ball kriegen willst, dann machst du ja, willst du ja einen Punkt machen mhm. und überlegst dir da nicht, ist das eine schöne Ballettbewegung, die ich jetzt mache. Und du machst dann Bewegungen, die du freiwillig sonst gar nicht machen würdest. Sonst kriegst du den Ball nicht. Parkinson und
2: im, in der Körperlichkeit, wie, welche Relation, also was, was, was sind die Auswirkungen von Parkinson in der Körperlichkeit?
3: Also, eine, dann, eine der also, schlimmsten Auswirkungen ist, dass ich nur noch ganz schwer in meinen Porsche einsteigen könnte. Verdammt. Das habe ich schon mit 50 und bislang noch nicht diagnostiziert, weil das Ding so flach
2: ist. Ja. Nee, aber, aber was hat es? Man hat so ein leichtes Zittern und dann… Äh, wir haben es äh, jetzt, Ich, ich,
3: ich erzähl dir. Ja. Wir haben in Deutschland ca. 350.000 Parkinson-Kranke. Mhm. Und da kommen jedes Jahr viele Tausend dazu. Mhm. Und jeder hat ein eigenes Krankheitsbild. Du kannst heute Parkinson nicht so beschreiben, dass du sagen kannst, das und das hat jeder. Mhm. Sondern der eine kann sich schlecht bewegen, der andere hat Verdauungsprobleme, Der andere verliert seine Stimme. Davor hatte ich Angst, als ich gelesen habe, was man alles kriegen kann bei Parkinson. Und äh, so gibt es verschiedene Formen des Lebens, die schwerer werden. Mhm. Manche verschlucken sich sehr oft und können nicht mehr ins Restaurant essen gehen, weil sie sonst aufstehen und laufen aufs Klo rennen müssen. Äh, Eins der Haupt Dinge, die auch mich betreffen, ist, du kriegst ein bisschen Gleichgewichtsprobleme. Also man fällt leichter hin. Für mich ist es fürchterlich, nachts durch eine unbeleuchtete Straße zu gehen, weil ich immer Angst habe, irgendwo ist eine Stufe oder eine Treppe Mhm. und dann äh, falle ich hin und es gibt nichts Schlimmeres, als mit 80 einen Hüftbruch zu kriegen. Also das sind so die Einschränkungen, die man hat. Und wenn man einen guten Arzt hat, wenn man sportlich sich begleitet und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man zwar die Krankheit nicht verhindern, mhm. aber man kann leichter mit ihr leben. Kann man den Verlauf verlangsamen oder abschwächen? Da sage ich jetzt aus eigener Erfahrung ja. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Mediziner das so deutlich bestätigen würde. Weil im Moment fehlt immer noch der ganz große Schlüssel, verdammt noch wo kommt die Krankheit her? Es gibt jetzt äh, Theorien auch von Ärzten und von Universitätskliniken, äh, dass äh, der Darm der Ursprung ist von einer Parkinson-Krankheit. Mhm. Es gibt äh, die Theorie, dass es... Äh, die Mittel sind, die in der Landwirtschaft versprüht werden. Das heißt, die Gift spritzen mhm. sozusagen. Man weiß es nicht genau, aber viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zu Parkinson. Ich bin, ja, das kann ich schon sagen hier, ich bin Anfang Oktober... In der Universitätsklinik in Würzburg. Dort ist der Arzt meines Vertrauens Chefarzt. Und der stellt mich eine Woche lang neu ein auf Medikamente. Mhm. Und ich kann also tatsächlich den Tag nur überstehen, wenn ich viermal eine Pille nehme. Mhm. Das ist. Was äh, wäre sonst der Fall, wenn du es vergisst? Naja, äh, ich werde unruhig. Ich fange an zu zittern, mhm. ich falle leicht dahin. ich bin zu Hause nicht mehr gut gelaunt. Mhm. Man kann sich unglaublich zusammennehmen. Mhm. Also ich hatte auch schon einen Tag, da bin ich weggereist und habe meine Pillen vergessen <lacht> mitzunehmen. Und dann bist du da und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann würde man in so einem Fall... Nicht in ein Sterne-Restaurant gehen, mhm. sondern lieber an die Frittenbude. <lacht> Und man, man möchte als Parkinson-Kranker nicht den Menschen zeigen, wie die Krankheit heute gerade mit mir umgeht.
2: Entschuldige, vielleicht eine wahnsinnig doofe Frage. Ist Parkinson tödlich? Äh,
3: das ist das Allertröstlichste, was es für alle Parkinson-Kranken gibt. Man googelt über Parkinson und eine der ersten Erkenntnisse ist, Parkinson-Kranke sterben nicht an Parkinson. Mhm. Und äh, man kann also damit 20, 30 Jahre noch leben. Ich kann damit 100 Jahre alt werden. Aber die die Schlussphase, die ist nicht sehr angenehm. Die wird man dann im Bett verbringen und äh, sich nicht mehr bewegen können, Ich habe mein Buch genannt, na dann zitter ich halt. Hm? Und das haben mir einige Parkinson-Kranke vorgeworfen, weil sie gesagt haben, "Elster, Sie verniedlichen unsere Krankheit. Äh, Gucken Sie sich mal die Menschen an, die sich am Hirn operieren lassen, weil sie die Mittel nicht mehr vertragen, die ein schweres Leben haben, die nicht mehr gehen können oder hinterm Rollator hersausen, das werden sie auch eines Tages und dann werden sie mit Sicherheit nicht mehr ein Buch schreiben mit dem Titel na dann zitter ich halt. Ich bleibe aber dabei zu sagen, ich habe Parkinson jetzt seit mindestens zehn Jahren. Veröffentlicht habe ich das vor drei Jahren. Ich bleibe dabei zu sagen. Man kann sich selbst viel helfen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also für mich klingt das auch eher wie mutmachend. Und äh, ich, ich glaube oft, dass die Psyche bei solchen Erkrankungen ganz, eine ganz große Rolle spielt. Ähm, äh, wenn man sich jetzt komplett zurückziehen würde aus dem aktiven Leben, sich nicht geistig nicht mehr bewegt, das äh, beobachten wir oft bei Leuten, die auch in die Pension gehen, dass sie in dem Moment, wenn sie nicht sich weiter beschäftigen, einfach sterben. Also dass sie einfach von uns gehen, geistig, körperlich, dann wirst du Träger, bewegst dich nicht mehr. Du kannst dem in Teilen entgegenwirken, wenn du den Krankheiten, und deshalb empfinde ich das eher so, als ich räume dieser Krankheit nicht den größten Raum in meinem Leben an, solange ich es nicht muss. Ja. So, solange die Krankheit mich nicht da niederstreckt oder eben zwingt, dass ich eben vielleicht, nicht nur einfach zitter oder so, aber das eher als Mutmacher zu verstehen. Weil ich glaube, dass das eben der der das größte Ding ist, ich merke das selber im Gespräch gerade, dass ich immer noch Hemmschwellen habe für mich, Dinge, die für mich im Alltag ganz normal sind, anzusprechen. Äh, was ich jetzt mit meiner Mutter zum Beispiel habe, dass wir uns schon drüber unterhalten, was ist denn jetzt so mit den letzten Jahren, wie will sie will sie verbringen, ich ihr angeboten habe, mal das Gespräch jetzt ist weiter von entfernt. Also nicht falsch verstehen. Aber mal wie sollte denn so die Pflege in den nächsten Jahren denn aussehen? Und wie kommt es an? Naja, ich sag mal so, kurz vor Faustschlag, ne? Also, das ist ein Thema, das darf ich nicht ansatzweise betreten. Vielleicht, weil es auch langsam ein, ein dichteres Thema wird. Aber ich denke halt immer, ja, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, ja, wenn man vielleicht auch manchmal aus Versehen einen Triggerpunkt trifft, äh, Reden hilft. Reden hilft in ganz vielen Bereichen, würde manchmal hin und wieder der Bedrohung die Bedeutung geben, wenn wir anfangen, über bestimmte Momente mehr zu reden. Also über eben Tod, über Krankheit, was ist die Krankheit, was macht es aus. Äh, ohne das zu stigmatisieren und ohne aber auch äh, Mitleid für einzureichen, sondern dann zitter ich halt einfach.
3: So, Tim, wie alt bist
2: noch. du? Äh, jetzt muss ich kurz, Was haben wir
3: 2, 22, ne? ja. 51. Dann hast du noch gute 20 Jahre, genau davon denk, das ich auch. wo du in diesen 20 Jahren das Nachdenken über den Tod auf die Seite legen kannst. Denn so ab 70 kommt das von alleine. Ja, okay. Zuerst stellst du fest, dass du auf einmal Todesanzeigen liest. Du würdest heute doch nicht auf die Idee kommen, das badische Tagblatt aufzuschlagen, um die Todesanzeigen zu sehen. Nee, aber ich gehe gerne über
2: Friedhöfe. Das ist eine andere Frage. Und wenn da jemand unter 40 Jahren gestorben ist, frage ich mich immer, warum.
3: Ja, und wenn du in Offenburg über den Friedhof gehst und dann die Grabinschrift siehst, hier liegt einer, der Vorfahrt hatte, dann hat man wenigstens was zu lachen. <lacht> aber äh, ich, ich denke, so Sie mögen keine Flachwünsche.
1: Der, 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 der war doch extrem flach, aber sehr gut. gut. Der, doch der, war der war tiefer, begraben. Aber warum fängt man dann an, die Todesanzeige, um, um auszurechnen, wie alt die geworden sind?
3: Äh, man beschäftigt sich plötzlich, also zu mir ist es so gegangen, darüber nachzudenken, wie verlässt du diese Welt? Man überlegt sich, wem gibt man eine Patientenverfügung. Wichtiges Thema übrigens. Wem gibt man ein Testament. Mhm. Man beschäftigt sich mit dem Testament. Man lernt auf einmal, was Pflichtteile sind. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwer, da richtig zu verteilen. Ich habe fünf Kinder. Was kann ich wem hinterlassen, damit er auch was davon hat? Aber ist ganz naiv gefragt, Fünfteln dann nicht die richtige Antwort? Nein, also der Ehepartner bekommt äh, die Hälfte und die andere Hälfte wird äh, auf die Kinder verteilt. Ja. Und äh, da, Aber da gibt es auch wieder äh, neue äh, Einrichtungen, was ich auch nicht gewusst habe. Ich habe mit meiner Frau Gütertrennung ausgemacht was ja eine moderne Form der, des Zusammenlebens ist. Und bei Gütertrennung bekommt eine Frau nicht mehr die Hälfte, sondern noch ein Drittel.
2: Im Testament.
3: Ja, jetzt, ja. jetzt überlege ja. ich natürlich, ob ich das ändere. Ja. Aber ich will nur sagen, man überlegt, wenn man 80 ist, wie reise ich ab? Lasse lass ich mich verbrennen, äh, lasse ich mich verbuddeln? lasse ich mich ins Wasser schmeißen.
2: Aber grundsätzlich finde ich das Thema auch jetzt schon für einen 51-Jährigen mal angebracht, irgendwie, um zumindest solche Sachen wie Patientenverfügung zu machen. Denn wie doof wäre es, wenn mir was passiert und dann hänge ich ja 40 Jahre da an irgendwelchen Dingen und da habe ich keinen Nerv drauf.
1: Dir würde ich jetzt sowieso unterstellen, dass du an diese Themen relativ offen rangehst und vielleicht schon das eine oder andere verfügt hast.
2: Ich komme vom Land. Für mich ist Tod nicht unbedingt eine Bedrohung, weil ich die Todesfälle, die ich erlebt habe, oft eigentlich ausschließlich altersmäßig bedingt waren und damit auf eine Art und Weise ja technisch gesehen auch zu erwarten und wir immer Zeit hatten, diesen Weg zu begleiten. Das ist das Schöne, das Versöhnliche, das, das Vertraute in meiner Welt, dass ich Gott sei Dank bis auf einen einzigen Menschen niemanden durch einen Unfall verloren habe, niemanden durch eine plötzliche Erkrankung, niemanden durch äh, von heute auf morgen oder in, in einem Raum, wo ich ihn nicht mehr gesehen hatte, sondern mit allen Menschen, die in meinem Umfeld gegangen sind, war eigentlich die Zeit bis zum Ende intensiv genutzt. Und ich betrachte, die Trauer. sicherlich bin ich traurig, dass Menschen gegangen sind. Ich gucke mir dann aber die Menschen an, die gegangen sind und freue mich für sie, dass sie es geschafft haben, ohne im beschissenen Weg zu gehen.
3: Das ist eine gute Einstellung für dich, wenn sie dir hilft. Sie- das halt, was ich habe ja. meine besten Freunde leider alle verloren. Die sind gestorben. Hm. Ich merke jetzt, es fällt mir schon schwer, abends mal zu sagen, spielt einer mit mir Skat. Mhm. Weil in meiner Familie hat keiner Lust mit mir Skat zu spielen. Weil du und meine Skatpartner sind alle gestorben.
2: Ja, also in, in, das sind dann so die technischen Probleme. Und das, das <lacht> nein, also ich bin ja total dabei, ne? Aber eben halt, deshalb sage ich auch so, warum nicht sich auch mal mit dem Lebensmodell beschäftigen? Wie könnte eben ein bestimmtes Modell später mal aussehen? Nur damit
3: beschäftigen. Also ich empfehle auch jedem, so früh wie möglich eine Patientenverfügung ja sowas genau. zu machen. Ja. Das ist ja nichts Böses. Nein, überhaupt Ganz nicht. im Gegenteil. Das hilft beiden Seiten. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, es gibt sogar einen Tag, in meinem Leben, an den ich mich heute noch gut erinnern kann, von dem ab ich darüber nachgedacht habe, wie reise ich horizontal ab. Ja. Ich habe mit meinem Sohn darüber nachgedacht, fällt uns nicht irgendeine App ein, mhm. mit der wir Geld verdienen können, ohne dass das was mit Fernsehen zu tun hat. Das war immer mein großer Traum, ein, ein zweites Bein zu haben was nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe. Tinder. Nee, wir kamen damals gemeinsam auf die Idee zu sagen, ich mache eine App fürs Sterben. Jeder, so, der spannend. bei mir mitmacht, stirbt. <lacht> stirbt. Der wird ja. zuerst mal <lacht> unsterblich Ja. Weil er im Internet unsterblich von mir positioniert wird oder Smart? Der kann sein Testament hinterlassen, der kann sagen, was er für ein Kerl war, der kann sagen, was er gerne hätte, was die Menschen über ihn sagen. Boah, das ist eine gute Idee. Es, es gibt einfach eine Visitenkarte, wenn einer stirbt, die wir ins Internet setzen, um immer zu wissen. Das war der und der und der hat das und das gemacht. Ich habe die ersten 50.000 Euro investiert in eine Gruppe junger Denker in Berlin. Die sollten mir einen Lebensbaum entwickeln, der immer größer wurde, je mehr sich bei uns als Mitglieder gemeldet hätten. Wir hatten so verrückte Ideen wie Und wenn einer gerne bei Pierre Lachaise in Paris beerdigt werden möchte, neben äh, einem berühmten Popstar, äh, den kriegen wir da rein, zumindest im Internet. Und dann kam ein Mann auf mich zu und erzählte mir, er hätte so eine tolle Idee, er würde gerne über das Sterben eine App machen. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hast du hier schon Geld investiert und Leute interessiert. Und der Mann, der mir das sagte, war einer der berühmtesten deutschen Verleger. Einer, der auch richtig viel Geld hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, mach du den Kram, Ich, ich kann gegen dich nicht antreten. Und zwei Jahre später haben wir uns wieder getroffen irgendwo und ich sag na, was macht deine Beerdigung? sagt er, ich habe aufgehört. Ich hatte ein paar junge Leute, die sollten das entwickeln und äh, das hat mich nicht mehr interessiert. Habe ich sofort meinen Sohn angerufen, habe gesagt, sag mal, wollen wir noch mal darüber nachdenken? Papa, hör mir auf mit deinem scheiß Friedhof. <lacht> und äh, ich bin immer noch der Meinung, man könnte da was lustiges machen. Total. Ich finde die Idee ganz smart, weil am Ende des
2: Tages denkt doch jeder irgendwann mal drüber nach, wie es eigentlich meine Beerdigung ja. wie würde die ja. Welt reagieren, wenn ich drüber. Und wenn du dann sowas schaffst wie deine kleine Trauerfeier, weißt du, deinen ja. kleinen Moment, wo ein bisschen was über dein Leben, im, ja. im, äh, eigentlich ist es Instagram für Tote. Ja. Das ist so ein Instagram für Tote, ja, da ist ja. so Hobbys, Musik, irgendwie ja. mit dem Posten wird es ja. relativ schwer, also mit neuen Informationen, aber das ist so eine MySpace. So also Postmortem wäre das dann ja, der Post. Ja, sozusagen. So ein, aber gut. das
3: Schlimme ist. Aber so
2: ein MySpace für, 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 für Tote. Ja. Hobbys, das ist geil, die, die ist richtig gut.
3: Ja, aber hatten sie einen Namen für, die aber App? App? pass auf, das, das Ganze hat jetzt äh, einen Nachteil. Hätte ich es ja. damals durchgezogen. Ja dann wäre das ein großer Erfolg geworden. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber wenn du heute googelst und die Beerdigungsinstitute anschreibst, es gibt in der Zwischenzeit genügend Beerdigungsinstitute, die ähnliche Angebote haben. Was möchten sie auf dem Kranz stehen haben? Was sollen wir... Also, ich bin nicht mehr aber, unique.
2: Aber mit, mit Ende der Beerdigung ist das Ding begraben. Schön übrigens. <lacht> äh, nee, begraben. Aber du willst ja sozusagen wie ein, 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 ein virtuelle Beständigkeit schaffen. Was du so ein die bisschen virtuelle, was, virtuelle Ewigkeit. Das meine ich. Da, du, ja. Was was bleibt von einem ja. übrig? Und okay. diese diese Eitelkeit zu greifen. Wenn ich ich weiß es nicht, ich habe Sorgen. Ich weiß nicht, was kommt danach. Und ich schaffe sozusagen für die Leute, die es interessiert. Das ist und es gibt genug Leute, die lesen ja Todesanzeigen einfach nur um Todesanzeigen zu lesen. Oder Menschen wie mich, die gehen auf Friedhöfen und hinterfragen, wer ist denn diese Person da eigentlich, die da liegt und warum? Und man könnte sich sozusagen ein eigenes Instagram Profil herstellen, was ein bisschen mein Leben erzählt oder vielleicht Sachen, auf die ich stolz bin, vielleicht Bild, ich weiß nicht, ob das geht, aber so auch Bewegbilder, mein Lieblingslied. Also ich will zum Beispiel unbedingt Frank Sinatra hören auf meiner Beerdigung, habe ich schon erzählt. Ähm, My Way allerdings. Äh, nicht My Way, äh, äh, äh,
3: äh, was habe ich gesagt? Frank Sinatra.
2: Ja, ja, nicht My Way, sondern That's Life. That's Life, danke schön. Das ist so, so ein, so ein, Ding. Ich will auch, dass die Leute Rotz und Wasser heulen. Also ich würde auch schöne Schwarz-Weiß-Bilder von mir da reinpacken, irgendwie so, wo ich ein bisschen Gedanken verloren in die Ferne schaue, um dann auch den Leuten zu sagen, ja, der Typ war auch voll, voller, voller Tiefe.
3: Also, also als mein bester Freund <lacht> gestorben ist, wollte er auch My Way hören. Ja, ja. Und wir haben einen Trompeter engagiert, der so falsch gespielt ja, hat. Oh Gott. <lacht> dass wir einfach lachen mussten. Ja. Das Gute ist, und, der Freund hat es ja auch nicht mehr richtig so ich gestört glaube, hat. hat er auch Freund gesagt, hat mitgelacht. Ja, ja.
2: Aber die Idee finde ich trotzdem smart. Das ist denn so, weil ich sieht man doch in diesem Film immer so, da, wenn da jemand stirbt oder wenn da jemand geht oder so, dann haben die einen Super-8-Projektor im Bett lagen und dann machen sie so die halb verschwommenen Bilder, wo so Kinder oder Frauen oder Partner, dann so die Kamera laufen, meistens am Strand, bisschen rostbraun, verfärbt. Und dann ist man immer da und ist ganz be- betroffen.
1: Aber sammelst du jetzt schon ähm, Dinge dafür, wo jemand weiß, diese Szenen, die du gerne abspielen lassen möchtest, äh, liegen dort? Nein. Nein. Na, ich sammle ja nichts. Nein, aber, aber okay, ja, das stimmt. aber Ich bin ja Wegschmeißer. Wir haben ja gerade gesagt, dass du bestimmt doch zu den Leuten gehört, die dieses defizile Thema in irgendeiner Art und Weise. Ich würde es inszenieren.
3: Also ich, ich hätte jetzt Spaß, sowas zu inszenieren. Also, also ich, ich könnte ihm zum Beispiel anbieten, Tim, ja. ich mache deinen Nachruf für ich, die Ewigkeit im Internet. Ich, 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 dazu muss ich ein paar Leute engagieren, dazu ja. müssen wir ein paar Gespräche führen. Ja. Und das kostet 500 Euro. Zu Lebzeiten noch? Also kann ich. ja. ja. Hast, du nicht, hast du nicht mal erzählt, dass du einen Nachruf auch irgendwo in der Schublade liegen hast? Nein.
1: So, heißt, irgendjemand hat mal erzählt nein. hier im Podcast, er hätte das. Jemand
2: aus der Showbranche. Nur ganz kurz, ich muss den Deal schnell zu machen. Ja, 500 Euro. Deal. Finde ich gut,
3: mag ich. Ja.
2: Kannst du mich ruhig ein bisschen größer darstellen, wenn ich da nicht bin?
3: <lacht> also ich werde es nochmal mit deinem Sohn reden. <lacht> Nein, das ist, ja, das ist ja manchmal so... so Moment,
1: Leute. Moment, Moment, das müssen jetzt Was? festhalten. Also Frank, Frank Elstner Elstner schreibt, meinen schreibt den ja. Nachruf auf
3: Tim Ja, im Internet. Für 500 Euro. Ja. Nein, ich bringe das Ganze in eine technische Version dass das im Internet erreichbar ist. Aber dafür wollen sie die nur 500 dafür, Euro. Dafür reichen. Was mischst du dich denn jetzt Was soll denn das? ist ja das? richtig das ist Arbeit. Für,
2: meine Seite. Ja, für dich ist
3: das ein ja, sehr guter damit. Deal. Ja, ich muss natürlich, ich muss Redakteure haben, ich brauche solche Typen wie Sie. Wir oder müssen dafür Werbung machen, ja. dass das alles muss gemacht werden. Das Gute werden. ist, der
2: Bumsverein, für den wir hier ja arbeiten und den
3: Podcast aufnehmen, die ja. machen sowas auch hauptberuflich.
2: Lasst uns nicht
3: zu lange darüber nachdenken.
2: Aber ich sag mal so, sowas kann auch ein bisschen was leichtes haben oder gerne nochmal,
3: wir ja, kriegen ich auch so ein bisschen
2: von der Krankheit, wenn man ein bisschen offener redet, nimmt es einen manchmal die Bedrohung, nimmt einen manchmal diese graue Wolke und nimmt einen manchmal eben auch die bestimmten ja, Dinge.
3: Es kommt vielleicht äh, zu der Aussage, die ich unterschreiben würde. Kreativität hat man oder man hat sie nicht. Und wenn man sie hat, kann man über eine Beerdigung genauso kreativ nachdenken, wie über ein Kochrezept. Eine Frage habe ich wirklich noch. Äh, trotz meiner äh,
2: extrem sympathischen Art und Weise und äh, der vielschichtigen äh, Erlebnisse, die ich in meinem Leben so hatte und dem äh, doch auch sehr, wie sagen, unterhaltenden äh, Extraktion. Interessant, hab wie ich's du da ja, Frage einleitest. Äh, genau, Habe ich es nie geschafft, von Wetten das eingeladen, zu werden, ja, respektive Perspektive auf das Sofa zu kommen. Wussten Sie das, Herr Esner? Ich war dreimal eingeladen, dreimal ausgeladen. Ich, Na, war Reser- ausgeladen. Ich, ich war Reservegast.
3: Wer hat wer hat dich denn ausgeladen?
2: Da gibt es eine Frau beim ZDF, die kann mich nicht leiden. Die mag mich nicht oder mochte mich nicht. so. Ich habe es nie geschafft. Ich hatte, ich hatte wirklich schon eine offizielle Einladung mit Datum und dann eine Woche vorher, ah nee, äh, brauchen Sie doch nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, das finde ich so. Jetzt habe ich das ja nie dahinter geschafft und ich hätte immer so gerne die Aftershow-Party da mal gesehen.
1: Ob das war, ich habe mal gehört. Die Stars waren auch dann schon alle weg, die sind da immer mitten nee, drin. das kam erst ja später.
2: Also das war ja dann erst...
1: Also bei
3: Aftershow-Party darfst du nie in eine Sendung von mir gehen, weil ich nach einer Sendung so schlecht gelaunt bin, dass ich nicht feiern kann. Aber ich kann mir vorstellen, warum. Sie suchen bestimmt die Fehler oder Sie wissen, was ja. Sie nicht gut gemacht haben, oder? Ich gehe warum raus und weiß genau, was wir scheiße gemacht ah, ja. haben. Und ich bin ja der Erste, der genau weiß, dass es nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann bin ich einfach schlecht gelaunt. Warum soll ich dann feiern? Naja, man kann ja
2: die schlechte Laune auch wegsaufen. Und ich sag mal so, Fernsehen zwischen den 70er und 90er, ich habe ja auch mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die auch moderneres Fernsehen. Und da gab es zum Beispiel immer so diese Listen von den prominenten Menschen, die dann in, internationalen Stars, die eingeflogen worden sind. Den Ryder. Den Ryder. Und da standen schon drollige Dinge drauf, die dann nachher auch später offiziell abgerechnet worden sind, wofür man heute äh, große Schwierigkeiten hätte. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass Frank Elstner Aftershow-Party hin oder her mit Sicherheit interessante Backstage-Geschichten kennt, von nationalen ja. und internationalen Gästen, was, äh,
3: äh, ich kenne das Geschichten. passiert ich ist. Wir brauchen ja keine Namen. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, ohne Namen zu nennen. Mhm. Und dann können Sie sich überlegen, ob ich, wenn ich 90 werde, Ihnen die mal richtig erzähle. Mhm. Sehr gut. Äh, einer der Taktik. berühmtesten Popstars der Welt, mhm. den es heute noch gibt, war Icognito in der Essener Grugerhalle, Und dort hatte ich eine Veranstaltung mit einer der berühmtesten Sängerin der Welt. kleidel Beide waren also große Grammy-Preisträger und was man so alles kriegt. Und wenn ich gesagt hätte, dass dieser berühmte Mann jetzt hier ist, hätten die Zuschauer die Halle auseinandergenommen. Mhm. Und dann habe ich ihm meinen Schlüssel gegeben von meiner Garderobe. Ihr oder oh. ihm? Und dann ist leider die Sängerin nicht äh, auf die Bühne gegangen, sondern zu ihm in die Garderobe. Und die haben, wie heißt es so schön auf Deutsch, äh, die haben fröhlich gebumst Ehrlich? und der Auftritt war... Lieblingswort Bumsen übrigens. Vorbei. Ach ja? Also
2: haben Sie haben es nicht mal auf die Bühne geschafft?
3: Äh, eine Stunde später mit allen möglichen Erklärungen aber es Sehr war mir ein, eine Lehre. Ich gebe nie wieder <lacht> meinen Garderobenschlüssel in fremde Hände. <lacht> so, jetzt muss ich mal überlegen, leben noch,
2: von dem leben noch Remy. Ich glaube nicht, dass Herr Elsner
1: sagen würde, ja, stimmt. Nee, 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 Vielleicht waren die beiden ja in einer Beziehung. Wir können nicht zueinander. Wir können ja spekulieren. Also ich hatte natürlich an Michael Jackson gedacht, aber dann hieß es ja, ähm, lebt noch. Mhm. Grammy, würde ich jetzt sagen, muss international sein. Also ich würde sagen, nichts Deutsches.
2: Ja, ja, Weltstar. Weltstar.
1: Du hast klassisch gefragt, bei der Frau, ne, bei der Sängerin. Ja, aber dann kam die Grammy-Geschichte. Herr Lischer Kies, das ist zu jung. Sie haben damals die Moderation gemacht. Das war ja seine Garderobe. Das war ja klar. Es kann ja sein, dass er als Erfinder auf Lebzeit in jeder Halle, wo Wetten, das stattfindet. Warum soll er
2: sich als Erfinder umziehen? Chillen. Chillen. <lacht> hm, ich will nicht mal, wann ging. Nee. Na komm,
1: wer kann es denn sein? Beides Musiker?
3: Ich habe jetzt ein Problem. Irgendwas stimmt mit meinem Kopfhörer nicht. Tun Sie jetzt so oder stimmt das? Nee, es stimmt. Nee. stimmt. So. Aber ja. mein, ich habe ein Chair? Hörgerät. Ah, okay. Und da ist soeben die Batterie zu Ende gegangen.
1: Ah, okay. Dann machen wir eine, machen wir eine kurze Pause. Das ist ja, ja, eine ich, kurze ja, Pause. ich
2: spekuliere einfach weiter.
1: Chair? Janet Jackson? Whitney Houston?
2: Bei dem Typen werden sie alle ausgerastet. Christopher, Was sind denn so die Wetten, ja, das Sänger gewesen knattert doch keine weg. Aber Rod Stewart Garderofie knattert nicht. weg. Rod Stewart, ja. Oder
1: um, hier, Rolling Stone, Mick Jagger.
2: Aber es klang
1: nein, mach die ab.
3: Geschichte, die ich eben erzählt habe, nicht groß. Nö. Nein, nein.
1: Nö. Ich habe mal eine Frage. Ja. Wir haben ja diese wunderbare Kategorie ähm, Essen und Winken. Essen und Winken. Das
0: schmeckt oder das schmeckt nicht? Doch, 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 doch. Ganz hervorragend.
1: Ah. Und ich wollte jetzt mal ein... ein etwas ja Kulinarisches, etwas zu essen in den Raum werfen. Und mich würde interessieren, ob ihr da eher sagt, da wink ich, weil ich es nicht mag, oder das esse ich, weil ich es mag. Und zwar Anchovis.
3: Hasse ich. Ja? Hm? ja? Ja, hasse ich. Warum? Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ein Anchovis. Äh, hier unten ist ein Restaurant, die machen mir immer Salat Nisoise ja. und legen dazu zwei solche Sardellenstückchen rein. Und äh, die nehme ich erst mal raus, bevor ich anfange zu essen. Ich hasse anchovies Ich weiß nicht warum. Fassungslos. Ja.
2: Fassungslos.
3: Dann glaube also. Ist das für dich die bessere Art zu salzen
2: ja.
0: oder? Das ist das, das, das
2: schönste Salz der Welt. Also, da muss ja, also da fühle ich mich jetzt fast provoziert, da würde ich sogar also, jetzt, also gar nicht weiß, da ich würde sie nicht sieht. kloppen, aber nicht boxen. Nein, der aber ich ich würde eine Wette drauf abschließen und nicht, weil er jetzt Erfinder von Wetten das ist, dass sie einfach nur nicht wissen, was eine gute Anchovis ist. Das
1: hat. hast du bei Oliven bei mir auch gesagt, da auch nicht funktioniert. Du bist, du, du bist, manchmal, ein, du bist ein, ein bisschen eigentlich.
2: ignorant und bildungsresistent, aber ich rede ja mit Herrn Elsen. Ja. So das wirklich es, es gibt einen <lacht> Katastrophensalzgeschmack Salzgeschmack in Anchovis, das mhm. ist oft sind sehr preiswerte, wo man einfach nur sagt, ja machen wir, ja. Und so. aber ich ich äh, 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 bin ich mir sicher, dass ich ihnen was finde, dass sie sagen mein ganzes Leben habe ich vergeudet mit dem Fressen, von, von mit dem Essen von schlechten Anchovies. Die, die Konsistenz, der Salz, die, die Balance, die, die Parneske-Struktur. Ich
3: bin neugierig genug, um das bei dir Wirklich, ich,
2: okay. ich war jetzt gerade vor ein paar Monaten in Portugal irgendwie wieder auf dem Markt und da war ein Spezialitätenhändler dafür, man nennt das dummerweise gerade Jahrgangssardinen oder soll ich sagen, was totaler Quatsch ist. Ähm, ich glaube, da habe ich an dem Stand für 900 Euro Anchovies gekauft. Oh, what? Ich glaube, da habe ich an diesem Stand ja, ja, ich für das 900, 900 Euro Anchovies und gekauft.
1: Wie viele Anchovies sind das dann? Sind äh, das Tütenwald? 12
2: Dosen. Hey. Und das ist, das ist, das ist, das ist, die, und wenn ich die aufhalte, würde, das, das, das schüttelt mich vor Freude, weil der, wirklich jetzt, die, die Hand selektiert, Hand entgretet, entfeinst. Also Zwiebeln, jetzt bin ich schon neugierig. Und da ist eine ganz leichte Salzigkeit, dann kommt eine Süße, dann kommt, Ma- also das ist so, und dann, dann dann ballert dieses dieses Umami hinten da in, in die, oh, das ist Könnte Tim sie für den Nachruf nicht mit Anchovies bezahlen? Mit guten jahrgangs <lacht> okay, aber Aber, aber, aber das, das Risiko gehe ich jetzt ein, ich, ich verschicke nie Lebensmittel, weil ich es wirklich nicht, <lacht> aber das ist so das Lebensmittel, was was ich total nachvollziehen kann, warum Leute es nicht mögen und überhaupt nicht verstehe, weil es für mich eines der schönsten Zutaten der Welt ist.
3: Also, ich wäre aber gerne bereit, extra zu Tim zu fahren, wenn er mir sagt, er hat ja. heute eine von seinen Wunder an ja. Und dann will ich mal sehen, was das mit mir anstellt. Ja, bitte. Das, das ist, nochmal,
2: ich habe ja auch Ausländen, schon Leuten außerdem schmackhaft gemacht, weil sie Ausland nie begriffen haben. Weil der Geschmack kommt ja erst beim Kauen. Auch so. also manchmal macht man Dinge falsch, ohne dass man das weiß weil man es nie vermittelt, bekommt man dann Schovis können. Da gibt ja hier so kleine Kacke, hatte meine Oma früher auch. Das sind so kleine Gläser mit so gepressten Deckeln, die eher so gemacht sind. Die muss man so umständlich aufmachen. Und dann zieht man so faseriges, grätiges, haariges Zeug raus, was entfernt. Also eigentlich sehen die aus so nach Dynamitfischen. Das Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Das schmeckt wie alte Turnhose, aber, aber das aber, hört es aber,
1: aber, ja aber nach Supermarkt an?
2: Das hat eher was mit der Produktion zu tun und vielleicht auch mit der der damaligen Versorgungsgrundlage für exotische Lebensmittel. Aber die Frage wäre
1: ja, wie soll ein ganz normaler Mensch, ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht die Klassifizierung, was das Vermögen angeht, sondern jemand, der Sardellen kauft, wie soll er jemals darauf kommt, dass eine Sardelle wirklich gut sein kann, wenn man sie eben erst in Portugal oder irgendwo
3: bekommt, wo eine gar keine deswegen kann man es verstehen, ne? Ich habe gesagt, ich finde es furchtbar und er rebelliert dagegen. Und äh, ich glaube ihm einfach, dass er vom Essen nun wirklich mehr versteht als ich. Ich werde eine Anchovis probieren, die er mir empfiehlt. Ja. Sind Sie jemals in einem Restaurant von
2: Tim gewesen? Ich fühle mich sogar ja, so provoziert, ja? dass Und? Sie jetzt jeden Monat von mir eine Dose kriegen, bis Sie sagen, das ist lecker. Dann höre ich entweder damit auf, Sie aber dürfen mich auch Aber zwei ich S- muss
3: ihn so getroffen <lacht> haben,
2: dass er mich auf einmal sieht. Ja, aber das ist ein sitzen thema <lacht> Das ist ein sitzen thema <lacht> Sind Sie bei Instagram? Ich würde Sie temporär zumindest für acht Minuten entfolgen. <lacht> <lacht> also, dann kommen wir aber wieder. Ein bisschen mehr Klefferei.
1: Uhu, da bin ich wieder. Ja. Wie war es? In, in, in der Bullerei waren Sie bei Tim Essen wahrscheinlich. In Hamburg, ja. ja. Und wie lang ist das her? Wissen Sie das? Zwei Jahre? Ja. Ach, du kannst dich erinnern. Ja, ja, bekommt er noch was? Nein, ich wollte einfach nur wissen, ob er schon mal bei dir gegessen hat hm. und wenn ja, wie es ihm geschmeckt hat. Da kommt überhaupt nichts. war eine einfache Interessenfrage, weil wir gerade davon sprachen, dass er nach Hamburg zu Tim kommt. Ich habe
2: Sie- gestern in der Bullerei gegessen, war sehr gut. Du? Ja, vielleicht interessierst du dich auch mal für mein Leben.
1: Nee, dein, dein Leben das ist, spielt ja hier eh die, eh die Hauptrolle. Nein, ist, die Frage zieht dort nirgends hin. Wir haben, weil wir hier beim, ähm, beim Gründer von und Erfinder von Wetten das sind und weil Tim Spiele liebt, vor allem im Podcast, wo man sie nicht sehen, sondern nur hören kann, hätten wir Spiele vorbereitet, weil ich mich so wenig um dich kümmere, Tim, würde ich dir die Entscheidung überlassen, Wenn ob du dir die du Lust hättest. Sie haben mit Sicherheit Lust, ein Spiel zu spielen, oder? wenn es kein doofes Spiel. Ja, es ist. Das sind klassische Wetten an Wetten das angelehnt. Ja, lassen ja. wir uns mal wir hätten, noch, wir hätten auch noch eine Jeopardy. Ähm, ein Jeopardy-Spiel hätten wir auch noch. Aber ich glaube, als erstes würde ich jetzt, und da kommt natürlich jetzt ein wahnsinns Wahnsinnstrailer, würde ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das
2: heißt, so dünn, und und noch Tim nicht und Frank, Elzner,
1: würde ich in der das heißt, Podcast-Sendung das. Buletten das begrüßen. Nee. <lacht>
2: Das das mag ich jetzt an dir, das ist sehr, sehr mutig. Sehr mutig. Nee, und das ist
1: todesmutig, was du jetzt machst. So, und während äh, Tim Melzer und Frank Elstner gerade sehen, wie ich, wie Tim Melzer sagt, todesmutig, zwei Taucherbrillen oder Schwimmbrillen in die Luft... Du traust äh, dich das äh, wirklich, ne? Magst du diese Brillen mal kurz beschreiben? Du traust dich das... Ich traue mich das natürlich wirklich. Ich für diesen Podcast würde ich sterben.
2: Das ist unser Thema. Also Tim, kannst du bitte hey, ja, diese... das heißt Frank Elzner. Ja, können wir bitte diese Prallen beschreiben. Kann ich das alleine übernehmen bitte an der Stelle? Ja. Dankeschön. Ja, das sind halt nicht lustige Brillen mit nicht lustigen äh, äh, kulinarischen Attributen beklebt.
1: In deiner einfachen ja. Welt wäre das ja. genau so. Ja, ja. Aber in einer wirklich sehr kreativen Podcast-Welt ja. haben wir hier zwei wetten das würdige Brillen, ja. die das Sichtfeld mhm. dermaßen begrenzen, dass man eben nichts mehr sieht. Ja. Und auf der einen ist ein Champignon und eine Tomate. Mhm. Und auf der anderen ist eine Knoblauchzehe und... Auch ein Champignon. So, und ich würde dir diese Brille jetzt mal geben, Tim. Und die andere behältst du bitte. Ja, und die würde, andere behältst du und, bitte. und würde, Sekunde, würde Herrn Elstner fragen, ob er Lust hätte, diese Brille aufzusetzen. Warum sollte er das nicht tun wollen?
2: Er kann ja Nein sagen. Weil Herr Elsner ein, 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 ein Mensch ist mit Empathie und einfach allem sozialen Kompetenz und vielleicht an der Stelle auch ein bisschen was aus Mitleid Mitleiden mag.
3: So. Also das ich ja sage jetzt mal ganz offen, ich würde nie auf die Idee kommen, ja. So eine Brille anzuziehen, aber ja. wenn mein, Held. Mein, mein Enkelkind, ich habe ein neues Enkelkind, das jetzt bei uns zu Hause ist, das ist jetzt elf Monate alt, ja. wenn das die Brille sieht und Opa die Brille gibt und sagt mit seinen Händchen darauf zeigt, dass ich es anziehen soll, ich es natürlich anziehen. Okay, also ja. Tim hat es gemacht. Das
1: weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Hey, Tim, wir, wir lassen also hier geht es ja jetzt gar nicht darum, irgendwas Blödes zu machen, sondern wir Doch. wollen ja so ein bisschen wetten, das huldigen. Und ja, deswegen das heißt, das, ich bin
3: ich nee. ganz sicher, ihr wollt ein Foto machen. nee äh, Und deswegen jetzt, bin ich natürlich auch kein Spielverderber. Boah, das ist ein Nachspiel, schwöre ich dir. Hä? Das ist ein Nachspiel. Ach,
2: Quatsch, überhaupt nicht. Das ist hier also. Weißt du, was es ist? Hm? Sackhüpfen mit Tom Hanks.
1: Was ja Market- äh Marketingtechnik sage sage ich, äh, was ja PR-Technik dann doch ein Rieserfolg Erfolg war. Hatten, nur, dass die Sendung es nicht, nicht mehr gab. Nee, doch. hatten wir nicht mal einen Gast bei uns? Doch, Atze Schröder war doch in dieser Sendung dabei und er sagte ja, glaube ich, dass er dafür verantwortlich am Ende war, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
2: Aber du kriegst ja schon diverse Hinweise von mir. Also, kann ich, ich kann mich nur
3: erinnern an diesen buntstift ja. Der hat ja äh, wetten das richtig äh, richtig erwischt. Also das war ein furchtbarer Moment, weil ich dachte, wenn die Zuschauer jetzt das Gefühl haben, dass meine Wettkandidaten in der Lage sind, uns an der Nase herumzuführen, dann geht es an die Essentials von der Sendung. Also die Idee wäre gewesen,
1: dass wir die Mal die Malwette ja. gehabt hätten, ja, ja. dass ich gesagt hätte wetten, dass ja. Tim und Frank Elstner ja. nicht erraten, was welches Lebensmittel hier gemahlen wird. Das wäre einfach aber die Idee gewesen, weil wir uns überlegt haben, was kann man auch in einem Podcast transportieren, ja, ja. Ist auch gut, ist auch was gut. nicht gesehen werden ist auch kann. Gut.
2: Würde man auch erreichen, indem man sich umdreht oder die Augen zu machen?
1: Ja, natürlich, aber dann wären wir ja nicht mehr im Wetten das Feeling gewesen und hätten nicht diese wunderbaren Brillen gehabt, was ja auch einfach zeigt, ja, wie großartig unsere Redaktion hier mitarbeitet Also, ich werde jetzt in, diesen, in dieses Malgerät etwas äh, einfüllen und ihr werdet mir sagen... Versuchen zu erraten anhand des Mahlgeräusches, was es denn ist. Muss ich, ich, muss ich, ich jetzt schon
2: die Augen zu machen? Ja, natürlich.
1: So, das du siehst du doch, hin. was ist. Also ich hab dir auch zu. Ja, Frank Elsner weiß, wie das funktioniert. So, ich werfe das hier rein. So, und jetzt hört ihr bitte genau zu. Wir
2: müssen hören, was gemacht wird. Genau. Hat. Nudeln. Wieso, wie kommst du auf Nudeln? Es nee, hört sich
1: an
3: wie Nudeln. Herr Elstner? Also. Kaffeebohnen sind es nicht. Nee. Das ist richtig? Die, sind, die haben mehr Hochtöne. Weißt du das ernst? Ja. <lacht> ich sag mal, es muss was, was sehr Trockenes sein. Sehr gut, Frank. Es ist der Humor
1: von Tim. <lacht> <lacht> du hast erst gelacht, nachdem er gelacht hat. Ich hau dir eine was? rein gleich. dir. <lacht>
2: Was sehr trocken ist, es hat einen großen Widerstand und es bricht relativ, es geht grob los
3: und wird dann sehr trocken Nudeln.
1: Sagt Tim Melzer.
3: Sagt Tim Eugen Melzer. Also ich habe keine Ahnung.
1: Wollen Sie ins Blaue tippen?
2: Oder oder mir recht geben.
3: Haselnüsse.
2: Ah, Die sind öliger, Frank.
3: Was sind es denn jetzt? Keine Ahnung. Es sind Nudeln. Ich Tatsächlich.
1: Kann. Also, Tim Melzer kann nicht nur gut schmecken, er kann offensichtlich auch sehr gut hören. Wir gehen in die zweite Runde. Ja. Achtung, Augen bitte zu. Ja, ja. Die Ingredienzien werden in diesem Moment rein. Mhm,
2: so. Mh, mh. Achtung. Mhm. Das ist so ein Pfeffergeräusch. Nee.
3: Das ist kein Pfeffer. Das ist auf jeden Fall was Kleines, was schnell zerbricht. Das sind Eierschalen.
1: Oh, auch nicht schlecht.
2: Oh, das sind die fein gemahlenen Nudeln. Das ist auf jeden Fall kleinteilig. Ist auch Pfeffer.
1: Ist Pfeffer. Tim sagt Pfeffer. Herr Elsner, was sagen Sie?
3: Ja, ich habe ja gerade eben gesagt, dass das kein Pfeffer Sie, ist. Sie bleiben bei den Eierschalen? Ich bleibe bei der Eierschale. Es wäre Zwieback gewesen.
2: Ah. Nein.
1: Naja, gut. Also somit haben wir einen knappen Gewinner, Tim Melzer durfte. Außerdem, ja. wir wollten es dir auch ein bisschen ermöglichen, Tim, dass du ein bisschen wetten das feeling bekommst. Das finde ich toll. Ne? Also finde ich, find ich richtig gut.
2: <lacht> das war die eigentliche Idee gut. dahinter. Wie immer sparen wir uns die anderen Spiele trotzdem. Warum sagst du nochmal? Ich, ich glaube, du weißt manchmal nicht, was gut ist und was schlecht ist. Vielleicht kommt da noch was Gutes. Wo? Bei den Spielen. Ne, wir haben hier noch Jeopardy vorbereitet. Wie geht das? Elsa,
1: wollen Sie Tim Melzer Jeopardy erklären? Jeopardy ist... Hast du das auch erfunden? Ne,
3: aber Nein. das ignoriert. Das war ein da kommt Riesenerfolg in Amerika. Ja. Und diese Melodie macht mich wahnsinnig, weil ich das 800 Mal ertragen musste. 800 Mal? Ja. Ich habe Jeopardy 800 Mal gemacht. Bei RTL um 17 Uhr. Um 17 Uhr und es gibt heute viele ah, Leute, die zu mir kommen und sagen... Sie können sich daran erinnern, ich war damals Ihr Kandidat, ich war Student da ja und habe meine Miete bei Ihnen verdient. Also es ist die Umkehrung eines Quiz, wo der Moderator die Frage stellt und der Kandidat die Antwort gibt. Umgekehrt. Und hier gibt der Moderator die Antwort. Ah, hm. Und der Kandidat muss sagen, was gefragt ist. Okay, das ist cool. Und wir
1: haben also insgesamt sechs, nee, sieben Kategorien, für die man ähm, mit jeweils drei Fragen, für die man 100, 200 oder 300 Punkte bekommen kann. Und ähm, ihr dürft euch jetzt die Kategorie sozusagen aussuchen. Und weil äh, Frank Elstner unser Gast ist, darf Herr Elstner sich die erste Kategorie aussuchen. Wir haben die Kategorie ungebetene Gäste, Klassiker der Kulinarik, TV, die Kategorie. Das schmeckt. Populars, also Popular Speeches. Dann haben wir die meine Lieblingskategorie Karlauer und die Kategorie Kult für jeweils 100, 200 oder 300 Punkte. Herr Elstner, Sie dürfen anfangen.
3: Ich möchte die ungebetenen Gäste 300. Gut. Sie spinnen, du warst ja, sich, Sie, Sie
1: spinnen sich von Haferflocken über Nüsse bis hin zu Schokolade.
2: Sie spinnen
1: sich, was? Sie spinnen sich von Haferflocken über Nüsse bis hin zur Schokolade. Wer oder was sind, und da müsste jetzt, also du antwortest immer mit einer Frage. Ja, ich bin schon klar. Vielfraß. Also bitte richtig im Duktus, Herr Elsner.
3: Oh. Wer oder was? Was, was ist der Vielfraß?
1: Das ist Ihre Antwort, das ist leider falsch. Sie spinnen sich von... Haferflocken über Nüsse bis hin zur Schokolade. Keine Ahnung. Wer sind Lebensmittelmotten? Wow. Das wäre die Frage. Tim, jetzt bist du dran. Kategorie bitte aussuchen. Nee, Und du diese machst, du ich
2: bin gespannt. Nee, aber du musst ja eine, Mod- so. eine Kategorie. Okay, äh, wir machen mal äh, Kult 200.
1: Kult 200. Sie sei Kult, sagen die Leute, aber davon können sie nicht leben. Dav- davon könne sie nicht leben, Entschuldigung. Kult. Also es geht Wer ist Verona Pot. Geht auch wieder in die richtige Richtung. Sie ist ein bisschen älter, aber wir reden von einer Frau und von einer Dame aus dem, aus dem Showbereich. Sie hat Klim Bim. Mit Klim Bim wurde sie berühmt.
3: Wer war oder ist noch Ingrid Steger? Richtig, 200 Punkte für Frank Elsner. Okay, jetzt spielst sich langsam beim. Jetzt kommen wir langsam auf Niveau. Ja?
2: Krasser Typ.
3: Ja, aber ich bin ja, wirklich, kein Profi, hab... sondern die Sendung habe ich gemacht. Auch das mal.
2: <lacht> ich, ich, ich bin ja ganz begeistert, dass du eine Sinnhaftigkeit dahinter. Also daran sieht man wirklich deine Erfahrung und äh, dass du eigentlich im Leben schon alles durchgemacht hast, mit welcher <lacht> Grandessa du da gerade den Merkel da trägst. Respekt. Er rettet
1: mich. Ja, das tut er mehr. wirklich, in der Tat. Er rettet mich. Komm, einen machen wir noch, ja. Herr Elsner.
2: Karlauer 300. <lacht> oh ja, sehr gut. Karlauer 300. glaube, da bist du jetzt selber schuld. Was geht an? Ich merke, diese Kategorie auch nur ansatzweise bieten Da bist du selber schuld. Jetzt, jetzt, jetzt beschütze ich die Was Rhythmus geht
1: an, wenn man in der Bäckerei anruft? <lacht> das ist wirklich lustig. Was geht an, wenn man in der Bäckerei anruft? Also quasi eine Art
2: Anrufbeantworter. Da ist der die Kategorie stellt,
3: Nee, ich bin raus. Ich bin stiller Beobachter. Heute gibt es keine Brötchen. Nee, die richtige Antwort wäre die Mailbox. <lacht> Schön. <lacht> Klar, da hätte ich ja bei beide gleich alleine. <lacht> Die Mailbox gefällt mir.
1: Wir noch Karlauer 200 für dich, Tim. Was ist die Mehrzahl von Rettich?
3: Hey, komm, mehr Rettich. <lacht> Okay. Das ist ich, doch gar nicht so blöd. Ich,
1: ich breche das, brech das an der Stelle ab. Ich, nicht hängen. ich fand das lustig. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache den Podcast mit Herrn Elstner <lacht> ab
2: sofort weiter. <lacht> ich glaub, ich bitte drum.
1: Nein. So. Eigentlich haben wir nur geguckt, dass wir ähm, unsere wunderbare Podcast-Folge heute mit Frank Elstner zu einem Ende bringen, was Ihm am geläufigsten ist, nämlich Schön, dass leg-
2: du das wo- Wort würde ich nicht
1: vorangehängt. Ne- hast. Nämlich legendäre TV-Shows. Ja. Das äh, letzte Wort gebührt natürlich wie immer dir, äh, mein lieber Tim. Sind wir schon fertig? Nee, wir wollten jetzt so langsam aber sicher zum Schluss kommen. Komm, aber wie immer gilt natürlich, was gesagt werden mo- muss, darf auch noch gesagt werden. Ja. Also hier geht es ja nicht darum. Also, falls du noch Fragen hast oder falls ich, es noch nee, etwas gibt. Du
2: musst ja ein bisschen überbrücken. Ich versuche gerade, mich da aus diesem Tal der Tränen wieder rauszuschwimmen, in dem ich mich gerade befunden habe, wo ich wirklich dachte, ich äh, zwischenteil, dass die letzte Folge viele Podcast. Du ich habe gar keine Spielen? Torte dabei. Du redest von den Spielen? Eben gerade. Ja. Ach,
1: also so schlimm, ehrlicherweise? Nein. Doch, nein, nein, Du Hat Lanz auch gesagt. Was? Na, und guck mal, was aus Lanz dann geworden ist. nachdem ja, ging guck aus, aus, der Sendung eigentlich nochmal ein ganz gutes Thema. Markus Lanz hatte eben ja erzählt, dass Sie in, in dieser dunklen Stunde für ihn da gewesen sind. Ähm, das bedeutet Trost gespendet oder dass es eigentlich gar nicht so schlimm war und er nur von der Presse demontiert worden
3: ist? Ich werde mit Sicherheit über ein privates Gespräch mit Herrn Lanz nichts weiter erzählen.
1: Nee, aber ich meine doch eher so im Groben und Ganzen. Also dass es da gewesen ist, dass Sie als der Erfinder von Wetten, das ähm, sich f- so väterlich in dem Moment äh, gefühlt haben. Nein, das die hat Reisen. mit
3: äh, Erfindung oder Wetten das überhaupt nichts zu tun, sondern ich mag ihn. Schluss aus.
2: Ja, gut. Gab es Momente oder in, in dem Ganzen, weil ich habe ich hab ja auch mal ein, zwei Sendungen gemacht, wo ich war, oh, hoffentlich ist sie bald ausgestrahlt und dann auch schnell im Nirvana. <lacht> Im Nirvana äh, äh, des Medienmülls, äh, dass es in die Vergessenheit geraten ist. Gibt es da so, wo du bei der Ideenfindung oder als du die Idee hattest, im Prozess der Umsetzung bis hin zur Ausstrahlung, ich sag mal, eine Veränderung in der Leidenschaft gemerkt hast? Also sprich, es war nicht so geil.
3: Äh, ich habe das große Glück, dass man sich seit zehn Jahren fast immer nur mit meinen Erfolgen beschäftigt. Das meine ich ja. Deshalb frage ich gerade nach die Misserfolge. Ich kann dir jetzt äh, eine Einladung bringen, diese Sendung nochmal zu machen. Und wir sprechen über meine Misserfolge. Und die wird vielleicht viel lustiger.
2: Wie schafft man das? Also also ich weiß, wie man schafft. Weil meine Karriere, wie ich, basiert auf Scheitern. Also dass ich halt sage, ja, ich scheitere daraus lernen. Ich mache das Nächste weiter, 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 weiter. Äh, wie schafft man es denn so 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 lange am Markt zu sein, trotzdem auch viele oder gerade, weil man viele Fehler gemacht hat, trotzdem immer wieder sich präsent zu halten. Also es ist besonders interessant für Sebastian Merget. Also eine Karriere habe, besteht aus Scheitern, ja, Tim. Hast ja, du da ja, ja ich, aber schon ich gesagt. hoffe er ja, da kommt noch eine Karriere. Das ist jetzt ein bisschen ein Lebensmittel. Ja, ich
3: habe, wenn mir was nicht gelungen ist, mhm. äh, habe ich mich zurückgezogen, ganz kurze Zeit und darüber nachgedacht, mit welchen Ausreden rede ich mich raus. Mhm. Das heißt, ich habe eine Strategie entwickelt, die mich entschuldigt. Mhm. Und eine der spannendsten Sendungen, die ich nach meinem Gefühl jemals gemacht habe, hieß Flieg mit RTL. Und äh, RTL, also A-I-R geschrieben, war eine Sendung, wo wir uns am äh, am Hamburger Flughafen getroffen haben. Da standen zwei Airbusse Und die mussten gezogen werden. Und dazu gab es zweimal 150 Passagiere. Die mussten in das Flugzeug rein. Dann ging es los. Wettziehen von Airbusen. Und die, die gewonnen haben, durften in den Airbus bleiben und sind zehn Minuten später gestartet nach zu einem Ziel, wo keiner die Ahnung hatte, was passiert da. Mhm. Und unterwegs auf diesem Zwei-Stunden-Flug habe ich mit denen in einem umgebauten Airbus, die Lufthansa hat da sehr geholfen, äh, mit fliegenden Kameras, mit einer Technik, die es höchstwahrscheinlich im Studio nicht mal gab, und äh, haben wir ein Quiz gemacht. Und wer als Sieger in diesem Quiz hervorging, der durfte in einer ganz besonderen Örtlichkeit dann nochmal zeigen, wie gut er wirklich ist. Und jetzt kürze ich ab. Äh, Den Piloten haben wir gemacht und sind nach Irland geflogen, nach Shannon, Äh, Sind dann in ein Schloss gegangen, wo der Schlossherr äh, die Fragen stellte. Und ein ein sehr hübsches Mädchen, an die kann ich mich noch gut erinnern, hat gewonnen. Und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Und die zweite Sendung haben wir gemacht nach Venedig. Da hatten wir so einen Programmteil wie zum Beispiel Mario Adorf singt auf der Rialto-Brücke, ein italienisches Lied. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, alle deutschen Touristen sahen, dass da irgendwas ist mit deutschem Fernsehen. RTL immer mit dicken, großen Schildern. Und der Adolf sang da sich äh, fast zu Tode. Und dann fing es so an zu regnen, Hm. dass man überhaupt nichts mehr gesehen hat. Hm. Weder die Rialto-Brücke noch noch unsere Bemühungen. Das war die zweite Panne damit. Und jetzt kommt der Höhepunkt meiner Karriere. Die dritte Station war... Reykjavik. Island. Ein wunderschönes Ziel. Wir sind, haben wieder den Airbus ziehen lassen, hatten wieder 150 Verrückte, die gesagt haben, fahr mit uns, wohin du willst. Wir flogen also nach Reykjavik, keiner wusste das und also wir wir haben richtig schönen Spaß gehabt. Dann kamen wir in Reykjavik an <lacht> und äh, sind zu einem Wasserfall gefahren, der weltberühmt ist sind in der Blauen Grotte gewesen und ist, sind da schwimmen gewesen. Immerhin mit Frau von Almsig, die damals die Schwimmerin überhaupt war. Und äh, dann sind wir Unserfall. in ein Kongresszentrum gefahren, in dem unsere Redakteure vorzubereiten hatten, dass wir mit 150 Leuten in das Kongresszentrum kommen Und dort eine Ausspielung machen, wer den ersten Preis gewinnt. Und wir kamen in das Kongresszentrum und es war voll. Voll gebucht. Veranstaltung. Es war voll. Und wisst ihr von wem? Nicht eins. Es war die Jahresversammlung der leitenden Mitarbeiter der CIA. Und unser Redakteur, der das vorzubereiten hatte, war ein solcher Trottel und hat sich verirrt im, mit dem äh, Datum. Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, morgens um sieben sind wir in Hamburg weggeflogen, nachdem wir um sechs noch die Airbusse gezogen haben, äh, sind in einer Höllenflug nach Reykjavik, waren alle halb tot vor Anstrengung und ich stehe vor einem äh, Glaspalast wo ich mit meinen 150 Leuten einziehen wollte. Und die CIA tagte da drin. Dann bin ich reingegangen und habe denen gesagt, passen Sie auf, Sie müssen uns jetzt hier reinlassen. Sie können alle sitzen bleiben. Wir nehmen gern die Stehplätze. Und ich habe einen der berühmtesten russischen Artisten mit. Der macht hier in der Kuppel von diesem Haus macht er eine Wahnsinnsshow. Kommt bei der CIA bestimmt gut an kam enorm an, die CIA hat gesagt, <lacht> ihr kommt her, ihr seid unser Showteil. Wir haben den Showteil gemacht, wir haben die Sendung zu Ende gefahren. Ich hatte keine Garderobe, ich war unten im Keller irgendwo. Und mein Sohn kam auf mich zu und sagte, Papa, das habe ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt, dass ein Mensch wie du die CAE dazu kriegt, sich einen Showteil von RTL anzugucken. Und äh, trotz alledem ist das ziemlich daneben gegangen. Ist das jemals ausgestrahlt äh, worden? Äh, natürlich. Da muss man das ja nochmal finden. Das, das ist ausgestrahlt worden. Und die nächste Sendung, die sollte dann nach Wien gehen. Hm. Und da hatte ich schon äh, ein paar Musical-Theater vorbereitet, dass wir kommen. Und dann habe aber Thomas und ich eine Woche vorher gesagt, es hat keinen Sinn. Wir hatten bei der ersten Sendung 9 Millionen Zuschauer, bei der zweiten fünf Millionen Zuschauer und bei der dritten vier. Und ja, aber dann...
2: Heutzutage immer noch 28 Prozent Na gut, aber
3: dann 5%. haben Thomas und ich gesagt, komm, bevor wir hier zum Spielball ja. der Diskussion werden, hören wir lieber auf. Ja. Und dann ist die Wiener Sendung nicht vollendet worden und auch nicht gezeigt worden. Aber Flieg mit RTL, bleibe ich dabei, war eins der witzigsten Unterhaltungsformate, die es gegeben hat im deutschen Fernsehen. Und dann kam Rudi Carell. Und der hat mir die Wahrheit gesagt. Der hat gesagt, Frank, du hast einen Riesenfehler gemacht. Du hast dieses Flugzeug umgebaut und die Spiele in dem Flugzeug gemacht. Du hattest schlechte Bilder. Du hattest... Äh, äh, kein Mensch hat geglaubt, dass du fliegst. Die haben alle gedacht, dass es im Studio passiert. Du hättest nie im Flugzeug etwas veranstalten sollen, sondern lieber dort gleich hinfliegen und dort alles machen. Und da hat er recht. Es ist uns nicht gelungen, also mir nicht gelungen. Aus einem Flugzeug ein Fernsehstudio zu machen, in dem man anständig spielen kann. Ja. Das war also.
2: Ja, aber pleite. ich finde, ich finde, das ist ein Marke, mit dem kann man auch gut äh, irgendwann mal sich zur Ruhe setzen. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht.
3: Jetzt aber noch, noch einen, wenn, wenn ihr wollt, also, wenn ihr noch so viel Zeit ja, habt. Ja, wir haben Zeit. Ich habe noch ein Format gehabt, das hieß Elstner und die Detektive. Die Sendung lief einmal. Der Gedanke war, und lief immerhin beim ZDF, hatte 26% Marktanteil. Ja. Das war fürs ZDF damals wahnsinnig. Ja. Und der Gedanke war folgender. Ich nehme eine berühmte Persönlichkeit, verstecke die irgendwo in Deutschland. Die Zuschauer zu Hause müssen rauskriegen, wo der sich versteckt hat. Hör auf. Und der, der es als Erster sagt, kriegt, was weiß ich, 25.000 Mark. Aber das gab's es doch gerade. Also also das, das meine ich ja gerade, hör auf. Also ne? das ist ja ja, jetzt pass auf, jetzt ging die Sache so. Alle deutschen Kriminalkommissare, die etwas konnten, wie der Tappert oder die, die aus den ganzen Krimiserien. Matula. Matula. Die haben bei uns Einspielfilme, produziert, die dorthin gewiesen haben, wo das Versteck sein kann. Ja. Also, wir haben eine Leiche gefunden äh, am Leipziger Hauptbahnhof. Dann wussten ja, ja. die Leute zumindest, wir befinden uns also in den neuen Bundesländern. Okay, also Leipzig war noch nicht das Ziel, und so das war das wir jetzt relativ plump gefunden. Und so war es also so, dass wir ein tolles Versteck hatten. Und mein Promi, den ich versteckt habe, war Fürstin Gloria. Ja. Die Gloria hat, war damals kurz Witwe geworden, hatte Geldprobleme. Und ist gerne zu mir gekommen, weil sie zwei Wochen später ein paar Sachen versteigert hat. Sie hat damals gerechnet, sie kriegt sechs Millionen. Sie hat 24 gekriegt. Das lag an diesen 26 Prozent Marktanteil. Die war noch nie in ihrem Leben so sympathisch wie in diesem Gespräch mit mir. Und versteckt haben wir die in Moritzburg im Pferdestall. Ja. Und jetzt erzähle ich euch, was mir passiert ist. Die Sendung war am Samstagabend. Am Freitagabend... Keine Live-Sendung, ne? Live-Sendung. Das war eine Live-Sendung. Am Freitagabend ruft mich Heidemanns von der Bildzeitung an. Mensch, ihr seid ja in der Moritzburg. Sag ich Heidemanns. Sagt das nicht. Ganz Deutschland soll raten, wo die Frau ist. Und der hat sich anständig benommen, er hat mich nicht verraten. Aber da ist mir klar geworden, mit der Serie werde ich nicht alt. Weil jeder Kameramann hat versucht, Kohle zu machen. Ernsthaft? Natürlich, um uns zu verraten. Da kriegst du von der großen Zeitung viel Geld. Durchtriebenes Misspack.
2: Also, aber, aber weil es gibt ja sowas wie Mars Singer oder so. Und da wird ja relativ, also entweder gibt es einen Deal mit der Presse, dass sie es wirklich nicht schreiben. Ja, damals haben das, oder sie es geschrieben. Oder es, oder es wird wirklich nicht geleakt. Das funktioniert auf alle Fälle gut. Weil es gibt jetzt eine Weiterentwicklung, könnte man sagen, für dieses Format. Da geht es in der Tat darum, das Prominente, ich weiß nicht, Chaser, äh, 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 sich yes. die... Die werden sozusagen zur Fahndung ausgeschrieben. Und jetzt ist es so ein bisschen real gefilmt. Das heißt, äh, äh, die müssen sich wirklich verstecken und mhm. werden von Profi-Detektiven mhm. oder Profi-Profilern äh, Profilern wirklich gesucht. Und mhm. da gibt es dann halt so diverse Mechanismen, wie man reinkommt. Natürlich Kreditkartenbewegungen. Äh, und die hacken sich in alles rein. Also es ist so semi-legal, glaube ich. Naja,
3: das also. Ganze ist bei mir zehn Jahre her oder noch länger. Ja. Das ist die Grundlage gewesen, jemanden zu verstecken. Die zweite Sendung war schon vorbereitet. Da sollte Gottschalk in seiner Schulklasse der Volksschule sitzen und auf uns warten. Es tut mir bis heute leid, dass das Scheißding nicht funktionierte, weil das Thema ist gut. Das sehen wir super. Ja. Ja, wirklich gut, weil
2: gerade diese Mitmach-Detektiv-Dinge, also überall, wo jeder sich so ein bisschen mit reindenken kann, funktioniert. Und hier diese nicht Hunger Games, sondern wie heißen diese komischen Räume, wo man selber Detektiv spielen kann? Um, um, die Panic Rooms,
3: äh Escape ja,
2: Rooms, Panic Rooms. Nee, es- Escape, Escape Rooms. Escape Rooms. Das mache ich ja wahnsinnig ja. gerne, dass ja. ich da wirklich so mit Freunden da reingehe und ja. dann so und dann so Rätsel löse. So ein ja. bisschen so, dass das Kind im Manne erwecke und. Äh, äh, gut, du wirst auch immer geführt dabei, ne? also dass du dann so, so peu à peu dann doch an die ja. Lösung kommst. Finde ich spannend. Also deshalb, ich mag das Konzept noch immer. Frank, wir haben zwei Geschichten miteinander äh, auch im Anschluss an den Podcast. Einmal schreibst du meinen Nachruf fürs Internet. Also du bringst okay. mich sozusagen in den, in den Sphären der, wie nennt man das? Digitalen Welt bringst du mich in die Unsterblichkeit für 500 Euro dafür danke ich dir wirklich also da bin ich so wenn du Bildmaterial brauchst oder ich sag noch Bedeutungsschwangere Zitate lass dir welche einfallen die mir gut zu Gesicht stehen denn ich habe noch nie was Schlaues gesagt und ähm, du wolltest nachher schnacken wir noch über die weiteren Showformate die mich vielleicht äh, auch irgendwann mal in die Sphären eines Bambis bringen oder sowas
3: also, ja, da, also aber, schon Bedeutung schon. Aber das müssen wir nicht heute machen, da komme ich dich besuchen. Das machen wir in
2: der Tat. Also da würde ich sehr gerne auf dich zurückgreifen. Vielen Dank für das Buch, vielen Dank für die Bücher, vielen Dank für die Originalidee von Wetten das für die acht Seiten. Das ist eines der schönsten Geschenke, die ich je bekommen habe.
3: Ja, das denkst du so. Das musst du oh, mal schön aber, zurückgeben. Oh, bin... Guck mal oh, ganz kurz, wie <lacht> er reagiert. So, nee, nee. Er hatte gekriegt Die Bücher, die kriegst nee, du. Aber, aber ich habe ein Geschenk für dich. Mmh,
2: so. Ich liebe übrigens Geschenkekörbe. Also. Wirklich. Obstkörbe und Geschenkekörbe. Ich liebe Geschenkekörbe.
3: <lacht> ich habe ihm gesagt, nimm keinen Geschenkekorb. Der Kerl muss wohl möglich noch fliegen. Nee,
2: das nimm die gleich Dann
3: mal. hat er mir gesagt, er muss nicht ja fliegen. Du bist ja Morgen hier. Also da sind nur Sachen drin aus dem Schwarzwald. Oh,
2: herrlich. Wirklich, wirklich. Ich habe hab eine ganz besondere Affinität. Also das macht jetzt natürlich Sinn, das hier mal so ein bisschen auszupacken
3: und wir den beiden uns ein bisschen
2: <lacht> weiterzureden. Äh, ich bin ein, ein, ein ich, ich habe den Schwarzwald jahrelang gemieden in meinem Leben. War für ja. mich das äh, die, die Ausgeburte der Hölle der Spießigkeit, des Fahrradtourismus in, 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 in Funktionsklamotten irgendwie so. Ich war aber nie da. Und dann bin ich auf einer Reise nach Italien durch den Schwarzwald gefahren und habe mich schockverliebt. Also ja, dieses das Gebiet ich. in die Reise, in die ganzen Attribute und habe eigentlich auch die Modernität in der Tradition dahinter für mich erkennen dürfen. Viele Freunde auch hier äh, und deshalb
3: weiß ich das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und aus der Stadt mit den Rollatorbewohnern. Ja. <lacht> äh, Baden-Baden ist immerhin ein eigener Gin ja. und der schmeckt gut fantastisch. Und ich sehe schon Schwarzwälder Kirschtorte in der Dose. Solche Sachen mag ich <lacht> so, ja wirklich. Und das kannst
1: du ja eintauschen gegen die an- Anchovis. Ja, die, Dann die gehen an-, werden
2: kommen. an Frank Elstner. Und ich finde es ein
1: hervorragendes Schlusswort oder ein hervorragender Schluss. Tim Melzer bekommt von Frank Elstner einen Korb und freut sich auch noch darüber, und äh, daher sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Frank Elsner, dass Sie uns äh, Tür und Pforte hier geöffnet haben in Baden-Baden. Das ist im Prinzip, wenn ja. wir zusammen in ja. jeweils einer Badewanne liegen, ist auch Baden. Eine Frage hätte ich noch. <lacht> und wenn Tim noch eine Frage zum Schluss hätte, ja. dann wäre dieser Podcast doch noch rund geworden. Tim, ja. Ist Wetten das zu
3: Ende oder gibt es das noch? Kommt noch eine. Es kommt jetzt einer mit Tommy
2: Gottschalk. Aber, aber
3: ist das zu Ende? oder, oder so, Ich kann das? es nicht sagen. Ich nehme an, wenn das ein großer Erfolg ja. wird, werden die vielleicht so eine Regel finden, jedes Jahr einmal ein großes Wetten, das zu machen. Ich wechsle kurz wieder das, aus strategischen das Gründen das zum Sie. Haben Sie dann noch Einfluss
2: auf die Besetzung der Couch? Nein. Verdammt!
1: Aber hiermit hast du dich, glaube ich, relativ gut dafür beworben, dass du nicht als ähm, Double oder als
3: Ersatzgast, sondern als Main-Gast dort gerne Aber ich mache was anderes. Ich rufe meinen Freund Tommy an und sage ihm, sag mal, wollt ihr nicht mal den Melzer nehmen? Ich glaube, der will keine Köche auf dem Sofa haben. Müsst, dann,
2: dann kündige ich mich als Moderationskollegen an. Ist also das, ich
3: lasse mir was einfach. Ist das
1: eigentlich ein neuer roter Faden, weil viele, dass du dich überall einlädst? Weißt du, wo es Party im Stangen wird? Jetzt du auf warst, das fetten so sofa
2: It's not a bug, it's a feature. Also du musst die, du, ich du musst die Waffen gegen deine Feinde richten. Aber nicht sagen, oh, ich bin nicht eingeladen, Find traurig, ich. Traurig. Ich hast so an, lange penetriert. Ja. Was meinst du, ich zu so dich dich gekommen bin?
3: Dass du mir ein Foto machst mit meinen parkinson Boxern Unbedingt. Ja. Unbedingt. Da legen sie Ganz sich. toll. Äh, wirklich, äh, Herr
2: Elstner, Frank, Tim. Was für eine große Freude, hier zu sitzen und diese schönen äh, äh, ja, äh, historischen Momente, die du mit uns geteilt hast, erleben zu dürfen. Und äh, vielen Dank vor allen Dingen für meinen Bambi, den ich dann in fünf Jahren auch dir persönlich widmen <lacht> werde für das ein, erfolgreichste
3: Showformat des Jahres
1: 2025. Okay. Ich ja, bedanke mich bei euch auch Malent. und
3: was ich ganz toll finde, ihr habt eine super Mannschaft, das war toll das vorbereitet. Stimmt, ja und bedanke mich ganz herzlich bei denen, die so leise da hinten sitzen mussten und ja, es hat mir Spaß gemacht. Die sind auch gemacht.
2: nur leise während des Podcasts. <lacht> Danach müssen wir schweigen, das kann ich dir sagen.
1: Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Bis Toll. zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank, Frank Elstner. Und natürlich auch dir, Tim.
2: Dankeschön. Leider, schade.
0: <lacht> schade, Steffen, dass du es nicht geschafft hast, leckeres Sushi zu machen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Sendung. Kommen wir nun noch zur Auflösung der Stadtwette. Wir schalten nach Hamburg zu das Bo in die Fischauktionshalle. Wie sieht es aus? Ja, das sieht sehr gut aus hier. Ich meine, guckt euch das an, diese endlose Schlange. Zitteraal oh, ja. an Zitteraal, an Zitteral. Wow! Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert. Jetzt kommt es auf an. Ich werde mal die Schlange abgeben jawohl. und dann werden wir am Ende sehen, ob die Birne leuchtet. Ab geht's. So, jawohl, oh. hier, das sieht gut aus. Hallo. Jawoll, oh immer noch weiter, das es geht, geht immer, weiter. Ja. immer weiter, immer weiter, ja. alle, 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 jawohl, jawohl. hier, so, das sind jetzt die letzten, ja alle langsam, Kommt euch das hier an. ist die Lampe, oh mein jetzt, Gott, jetzt wird es fast. spannend, ja, jetzt wollen wir gleich den Kontakt ja. herstellen ja. und sehen, ob die Lampe leuchtet, bitteschön. Was geht's? Und Ja, so sieht's aus mit einer gewonnenen Aalwette aus Hamburg. Verabschieden wir uns heute Abend. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Und bis bald bei Biete Gastro! Tschüss! Tschüss, auf Wiedersehen! Machen Sie's gut!